0: Здравейте, ние сме отново в Longev IT с Жоро Спасов и днес имаме един много специален гост. Да, днес ще си говорим за Longev IT, за дълголетие, с кой си говорим, с един свръхчовек. Да, ще си говорим с професор доктор Милена Георгиева, която, когато ти Жорка, ми каза, дай да направим този подкаст, аз ти казах, да, ама, Милена трябва да участва и трябва да минем информацията през нея, да сме сигурни, че това, което казваме, е научно обосновано и не е някакъв, както съм го написал във Facebook поста, биес.
1: А пък и най-важното е да сме сигурни, че сме хванали как да кажа. Основите, така основни компоненти, а, помагащи за, за дълголетието. Да. Благодарим. Благодарим ти ми, нея, че първият да, аудит на този подкаст беше, беше от теб. А, а... За хората, които са слушали 170 епизод. С, Точно на... така, Точно така, Знаят до голяма степен твоята история, обаче нашите Лонгджеф, IT хора, може би не знаят задължително до голяма степен твоята история с микробиологията, микробиологията вместо, вместо, биология, Аз направих би... също, ще, към, към, да, биология Биологията, местна медицината, <laughs> медицината, а пък и ти от тогава всъщност вече си професор. Мечта. Да. Така че явно са се и променили нещата. Ако искаш, може би да ни запознаеш на IT хората, с малко с твоята история, след това да си говорим за дълголетие.
2: И моята история някакси е съвсем стандартна, предвид факта, че апетита идва с какво означава това при мен. Ами, да кажем, че аз започвам кариерата си като млад учен, точно в началото на това хилядолетие и това съвпада именно с разчитането на човешкия геном. Защо започна кариерата си като молекулярен биолог? Защото пет години по-рано, завършвайки английската гимназия в моя роден град, се колебаях много между това дали да се занимавам с журналистика, дали да се занимавам с право, дали да се занимавам с медицината, и като тези предмети ми бяха любими. Тоест, обичах да чета, да пиша, обича биологията, химията и като всеки нормален гимназист човек се чуди какво да правя, как да го правя в един свят, който тогава не се променяше много бързо mm. в онова време. <laughs> в онова време, <laughs> не случайно говорим за дълголетие, но пък някак си даваше сигнали за промени, които се очакват. И тогава, кандидатствайки, э, така в последния момент, реших да кандидатствам в медицина, но това съвпадна с едно време, в което имаше толкова много кандидати и толкова малко места на фона на днешната ситуация, в която имаме незаети места, за съжаление, в нашето добро висше образование, тогава пък нямаше места и няколко човека, десетина се бореха за една позиция, за много малко не ми достигна да стана а, така, студент по медицина и се записах първа в, а, в специалност, биология, в биологическия факултет, като в началото изобщо не знаех какво точно ще правя. Опцията пред мен да бъда преподавател по биология тогава не стоеше, тъй като не беше моята цел изобщо. Зах си го като втора специалност, като резервна монета в джоба, но си по-скоро гледах, Извън граница, т.е. гледах за възможност, за развитие на науката извън, извън границите на България. Защо? Защо? Защото идвах от английска гимназия, защото исках да отида, да погледна, да видя. Човек е любопитен. Още повече като млад човек имах няколко възможности да изляза и да, да бъда на различни... Нека да речем гимназиални а, тренировачни лагери и екскурзии в чужбина, организирани за ученици. И разбрах, че много бих искала да, да пробвам и на Запад. Така че, мислейки и кандидатствайки и учейки а, биология, началото естествено курс е много, много общ, То е физиология, микробиология, както и тиждър започна. Това е наука за микроорганизмите, химии. То е една много комплексна подготовка за изследване живота живота на живото. Както се казва, биология. Биология, това е наука за за живота. Всъщност осъзнах, че тогава посъздаваме едни много сериозни фундаменти в това образование, насочено към биолозите и химиците и моите колеги, което да даде един много голям буст след това за една научна кариера. Защитих, направих магистратура по клетъчна биология и биология на развитието, ембриология, по-скоро беше клетъчна биология и патология, което беше много интересно, тъй като моето диплома работа беше разработване на нови молекули за борба с рак. Това пък съвпадна с много такава лична история, в която моята майка доста млада на 46 години се разболя от мозъчен тумор. започна, аз бях четвърти курс, започна една много сериозна битка с един тумор, който ако днес трябва да се справям, нали след 22 години от нейната смърт, трябва да се справям с този проблем. С на науката и на медицината, която се разви, пътя ще да бъде много по различен. Тогава нямахме тези възможности. Така че две години беше голяма борба и това може би преначерта моето желание да се занимавам с фундаментална научно-изследователска работа, която е в сферата на молекулярната биология. И затова, когато започнахме преди малко да си говорим, казах, това започна като кариера на млад учен в началото на това хилядолетие, когато беше разчетен човешки геном. Всъщност аз бях млад учен, човек, който стартираше своето, така ем, кариера като студент, е, PhD студент, т.е. докторант по, по молекулярна биология и генетика. И всъщност тогава осъзнах как э, в сферата на, на съвременната биомедицина тогава и сега всъщност се очакват много големи промени. Някакво шесто чувство. gut feeling, както, както mm-hmm. се казва. Тоест просто знанието, което бях предобила и в биологическия факултет и след това курсовете и специализациите като моята очи, ми дадоха да разбера, че пред науката предстоят, и то биомедицинската наука, предстоят много големи предизвикателства... И това ми даде един така буст на това, да искам да се занимавам именно с научно-изследователска работа. Така че лична история, стечение на обстоятелствата, натрупване на доста добри технологични а, възможности тогава, нали, за да се разчете човешкия геном, това беше изключително голямо постижение на съвременната наука, тъй като обедини усилия на биолози, медици, на IT-специалисти, на софтуерни инженери, нали, на много технологии, за да може да даде тази възможност да разчетеме кода на живота и така Млад учен, доктор по молекулярна а, биология малко по-късно, след това главен асистент, след това доцент. От миналата година вече и професор по молекулярна биология. Казвам го така с а, доста голямо задоволство, защото знам какво стои за целият този път, който извървях с моите колеги, с, с моето саморазвитие, нали, с цялото това желание да комуникирам и тази наука, която, която, с която горя всеки ден, а, на, дори на... Обща основа на широката аудитория, за да могат да разберат хората, че биологията наистина е част от всичко, което се случва около нас, което случва с нас, с нашите деца, с нашите бъдещи поколения, с техните бъдещи поколения. Така че да, вече да. гост на, на, на вашето Лонжев IT да. предаване.
0: Но, между другото, това само да ти кажа нещо, което винаги ми е правило много силно впечатление в разговорите с Милена, че тя си поставя за мисия това да създавам мост между науката и обществото, т.е. да говори по начин, по който хората да разбират какво говори и какво всъщност стои отзад като наука, зад тези думи. А, та просто слагам го тук, за да може хората да бъдат спокойни, че тук не ни очакват а, термини и неща, които са тотално неразбираеми. Или пък, ако има термини, ще си ги обясним.
2: Обясняваме си ги дам. Това да. е мисията на, учен, на самият учен, защото една елитарна наука не може да достигне до хората, ако тя не бъде разказана на популярен език. И както Жоро каза, да, комуникацията на науката изисква други умения. Изисква короно различен език, коренно различен начин на, на обяснение на да. това, което правя, примерно, на един строго научен конгрес. Тази седмица даже два ми предстоят, така че да. просто езика е коренно различен. Да. Едно упростяване. Така. То по-скоро е симплифициране, не толкова упростяване, колкото обяснение по-подробно с термините, които, които познават и останалите хора, да. които не са специалисти в съответната област.
1: Да. Много често го ползваме ние IT хората в това цялото нещо, защото ние също имаме доведем някои да. много Именно. високи. Комплекси, <сък> комплекси комплекси неща неща термини. И... Да. Има един принцип на легото принцип, който е почваш от две неща, които знаеш, че са много малки и другите хора ги, ги познават. заглавяш две, получаваш едно по-голямо парченце, сглавяш <сък> да. две по-големи парченце, получаваш още едно по-голямо парченце, и на хората да за забравят за първите парченце и си говорите на по-високото ниво. Аз, аз не знам, да аз да задавам въпроси.
0: Да, мен това ми е знам много лесно. Искам аз да задам един въпрос,
1: обаче сега който е свързан с... А, така, имам два много чести въпроса, които на мен ми ги задават а, различни хора, като чуят, че аз се интересувам от, а, от дълголетие. А, и ти много леко загадна и двата. Аз ще ги задам а, и двата. Първия е добре да има... Не е ли всичко вече решено? Гените са гени и всичко вече е решено, но там няма какво да направя.
2: Въпрос, който изисква може би два часа обяснение, дори <сък> на популярен език. Ами, Точно с разчитането на човешкия геном, когато разчетохме цялата наследственост на човека и разбрахме кой ген, какво прави, какви са неговите функции, разбрахме, че всъщност ние сме много различни генетично аз с вас, вие двамата помежду си. Да не говориме, че когато се проведоха сравнителни анализи с други бозайници и други организми, включително и дрожите, за които си говорихме преди да стартираме епизода, се оказа, че ние има много висока хомология по своята генетика. И това не е случайно. Защото за да бъде един организъм жив, той трябва да изпълнява няколко особени функции, които са строго дефинирани за живият организъм и това е възможност да репродуцира генетичната информация, да, ре, да я реализира или да я експресира, както казваме ние, и съответно да функционира като, като една физиология. Дали ще бъде едноклетъчен, дали ще бъде многоклетъчен, дали ще бъде сложен като нас, Homo sapiens, Всички тези гени са строго консервативни, за това ние да бъдем живи единици. Което означава, че това да бъдем комплексни и различни не се корени основно в тази генетика. И тук е отговор на твоя въпрос, Жоро, дали всичко е предрешено, не, не е предрешено. Даже едни от популярните списания в целия свят, когато беше разчетен човешки геном, казаха, ДНК не е вашата съдба. Разбира се, това е много преувеличено, но беше един много сериозен сигнал за това, че повечето от нещата, които се случват в нашия индивидуален живот и които ще се случат в живота на нашите бъдещи поколения, са неща, които ние контролираме с начина си на живот, с начина си на взаимодействие с факторите на околната среда, с начина си на взаимодействие с хората около нас. Това е една е такава много сложна симбиоза между една биологична единица и заобикалящата среда. И тази заобикаляща среда, има свойството много силно да модулира изявата на нашата наследственост, да модулира начина по който ще протече едно индивидуално съществуване. Какво включва това? Периода на опождане, ембрионалното развитие, индивидуалното развитие, първите хиляда дни, подрастването, пубертета, съзряването на организма. След това, онова плато, когато сме хронологично устаряващи, нали, но сме в един добър биологичен прозорец, в който да, вече не се продуцираме, но ние все още не сме биологично съвсем устарели. След това един деклайн, който води към съответно устаряването. И именно тези фази не зависят изцяло от нашата генетика. И когато ние положиме усилия да модулираме изявата на тази генетика в тези критични моменти от индивидуалното развитие, ние залагаме много сериозни възможности за това, Гените да не са единствените, които да определят начина по който ние ще остаряваме, така че не, не всичко е кодирано в нашите гени. Особено сложни процеси, каквито са самото физиологично съществуване на организма, репродукцията, индивидуалното развитие, ембрионалното развитие, остаряването и много сложни заболявания, зависят от факторите на околната среда и тяхното взаимодействие с нашата генетика.
1: Да. Един, от, един от нашите колеги, които са. Днес имаме Лумджевите група в Лаймчейн. Той казва, бе, гените са това, което. Заровете, които са да, са хвърляли първоначално с много метафора. И са ти, и са ти преда, разпределени, но правилно ли разбирам това, което казваш ти, че всъщност начинът на живот, околната ни среда също определя промяната, какво, как тези генишни ни влияят, било то в положителна или в негативна Абсолютно. посока.
2: Тоест, да, заровете са там. Окей, те си имат своите цифрички, които са обозначени върху зарчеството, начина по който го хвърляш. Зависи дали ще бъде единица или частица. Да. Е, това е начинът ти на живот. Това са изборите, които ти трябва да, да приемеш. И понеже вие сте софтуерни IT специалисти, мога да дам друга метафора, която е: генетиката е нашия хардуер, но софтуерните програми, които я движат, всъщност зависят от околната среда. Тоест, ти можеш да имаш един блестящ хардуер, но ако софтуерните програми са корумпирани по известен начин или поради известна причина или неизвестна, тогава изявата на, на, на възможностите на този хардуер се Нали? Окей, да. okay, голяма работа, като имаш такава страхотна машина, блестяща да. генетика, която обаче не функционира.
0: Да което дори може да ни, всъщност, да ни, да ни вреди собствения ни организъм, да. както са автоимунни. Да. Но да? и обратното да предполагам. Може би си предразположен на нещо
1: а, лошо, но си всъщност можеш правилно да, да, да действаш така, че дадения ген да
2: това, ме... това е страхотно, което го казваш, защото винаги, когато говорим за генетика и фактори на околната среда или така наречената наука епигенетика, която е надгенетика, която изследва точно това взаимодействие на нашите гени с околната среда, ние трябва да правим разграничаване между това Генетичната основа е много важна. Тя е тканаречния blueprint, тя, тя е основата, тя е фундамента, върху който ние започваме да пишем, да рисуваме и да, да правим различни изява на тази генетика. Когато говорим за генетични и наследствени заболявания, тази генетика е първоопределяща. Нали? Има хора, които се раждат с редки генетични заболявания. Има хора, които се раждат с заболявания, които също са наследствени, които не можеш да помогнеш Съвсем радикално с начина на промяна на начина си на живот. Можеш с начина си на живот. Смекчиш симптомите на тези генетични заболявания, но не можеш да ги излекуваш, освен ако не се прибегне към генетична терапия, нали, да. генна терапия, която се прави в момента за някои заболявания. Но когато говориме за предиспозиция към заболявания, когато говориме за някакви малки мутации в ДНК, а те са, ако си представиме човешкото тяло, може би в почти всички клетки има стотици хиляди такива единични мутации. Т.е. една буквичка от кода на живота нали, на, на, на молекулата на ДНК, те са четири буквички. Които кодират, четири да. буквен код кодира нашата наследственост. Една буквичка, ако е променена, се нарича точкова мутация, т.е. едно местенце е променено, буквичката е заменена с г с C, примерно. Това води до предиспозиция, примерно, към сърдечно-съдови заболявания. Ето, кажоро, когато, примерно, човек знае, че е предиспозиран, той може да започне превентивна програма, М. програма за ранна диагностика и вече тази изява да не бъде М експресирана, да не бъде реализирана в индивидуалния живот. Така че трябва да разграничаваме две неща, не трябва да даваме прекалена надежда на хората, че ДНК не е изцяло нашата съдба, Това казвам, това беше преувеличено, но пък ако си представиме човешките заболявания, над 80% всъщност не са генетични. Да. Те са обусловени от факторите на околната среда и от една предиспозиция. Така че тук имаме шансовете да, да обърнем заровете.
0: Ти да. казваш шансове, според мен, думата, която хората, може би покрай COVID започна да разсъждавам доста по този начин, а думата, която хората не използват, когато става дума за тяхната генетика и на как се хвърляли заровете, е риск. Да. Тоест, един вид, когато познаваш гените си, знаеш за кои неща има риск това нещо да, да ти повлияе. Аз, примерно, съм си правил такъв тест. При мен аз имам повишен риск от а, наранявания на хилетовото сухожилие и, примерно, за, сега сещам за диабет. Аз съм предразположен, имам а, такъв а, предразположен, значи имам риск това да бъде развито като заболяване.
2: Ако не взимаш мерки да смениш начина си на живот да. и да превантираш, Нали, да. Това е много важно.
0: Тоест, ако да, не, не, не адресирам този проблем и се храня без да обръщам внимание, е много по-вероятно да се стигне до такъв тип състояние. И а, когато си направих този тест, тогава а, Боряна а, от регена ми каза, добре, че си започна да тренираш на 27. Нали, не си чакал по-късно, защото е можело нали, това нещо да стане много по-сериозно. Да.
1: Да, един пример. Ние, ние говорихме за. споменахме сърдечно-съдови заболявания, сега говорим до някъде за заболявания. След малко, малко по-негативната част, аз след малко говорим <сълзававания> и за по-позитивната <сълзавания> част. Част на живот. Да, да, така е. И може би избягването на негативната означава, че достатъчно дълго време сме в позитивната част на живота. Преди това искам да си задам втория въпрос, който е може би най-често зададен въпрос към мен, свързан с <сълзавания> uh, дълголетие. Uh, и той е следния. Хората ми казват, бе, добре пак в негативната част. Защо ми е? Защо ми е да живея толкова дълго време, като съм, като съм болен това? Буквално моята жена ми го е като, като въпрос. А то много
2: разумно. И аз бих задавал същия въпрос, ако не знаех, че основната цел, основната цел е силно казано, но една от основните цели на учените в момента, е именно отлагането на проявата на тези свързани с остаряването заболявания, които, които ни водят до влушаване на качеството на живот в по-късните етапи от, от нашето устаряване, за съжаление. Тоест, тези заболявания те са задължителни, няма как да не се случат. Тяхното отлагане във времето зависи именно в резултат на тази превенция, която може да се базира и трябва да се базира на познанията за нашата генетика и начина ни на живот. Много резонно е това. Никой не иска наистина да бъде инвадилизиран в крайните етапи на живота да. си и да бъде обявен за най възрастният човек на, на планетата Земя, 120 години, например, ако той не е, okay, е ОК и абсолютно непълноценен. И аз не искам, буквално не искам в никакъв случай, тъй като а, виждала съм а, хора, които вече нали, устаряват и не могат да се справят. Майка ми също накрая достигна до такова състояние и дори имаше моменти, в които аз и пожелавах вече това да бъде прекратено до известен, mm-hmm. до известен момент, колкото и така нали, да, да звучи а, доста тежко нали, за, да. за личен избор, който може да вземеш за, най- за един от близките си хора. Но Смисълът на това, което, което ние правим, учените, комуникираме и, и всъщност смисълът е и на това любопитство, което има и у вас за това как да отложим това остаряване, как да отложим тези свързани с остаряването заболявания, това е основният смисъл, защото ние имаме много голям шанс днес, повече от всякога, повече от всякога, да отложим проявата на тези заболявания, да ги забавим, а някои от тях изобщо да не, да не позволим да се проявят в по-късните етапи mm-hmm. от нашото индивидуално uh, развитие и нашо остаряване. Тук и сега ни трябва е да вземем много важни решения за себе си. Да се погледнем в огледалото, да послушаме тялото си, да чуваме метаболизма си, да видим в рамките на декадите от нашия живот, 10, 20, 30, 40, как се е променяло теглото ни, как се е променял нашия бодимас, индекс, индексът на телесна маса, по какъв начин се е променила физиологията на нашето тяло, усетили ли сме по натрупване на килограми, някаква умора, нещо хронично, което да се е натрупало недобър сън, също това са едни много сериозни звуци, които нашето тяло подава непрекъснато и, и ние трябва да го слушаме в, във всеки един период от нашето съществуване. Това трябва да стане като спосягането посягането сутрин към чашата чай или чашата кафе. Той е фундаментален навик, който трябва да развием у нас, за да може да не се стига до етап, в който на 80 години ние вече да не, да не можем да се обслужваме сами, например. Има много примери блестящи на хора, които са 80, 90, 100 години, които са в блестяща форма. Но, но това не са хора, които, които не са положили усилия за това нещо.
0: Да. То е като резултатите в бизнеса. И, а, имаш отложен Инвестиция. резултат, за който си казваш, добре, аз сега ще си поживееш, защото сега един път се живее са на 30 години. И това беше начина, по който аз започнах да тренирам. Аз си казах, аз не искам да приличам на Чичко на 30 години. Защото аз виждах мои колеги и от университета, които се превръщат в Чичковци на 30 години. И си казах, край. Аз тръгна по тази апотека, аз не, не искам това нещо да се случи с мен. А, плюс това съм виждал и баба ми, която починал от Алцхаймер и всъщност там видях как тялото се му изключва. Буквално за няколко месеца човек не може сам да, да, да. Нали, да, да, да съществува. А, така че. Ам... За... съществуване. Да то, това Кубарно, е съществув... да, то буквално е съществуване. Ти се събуждаш и т- дори не можеш, да, не можеш да се движиш. То тялото ти започва да отнема тези функции, които а, т- първо започваш трудно да се движиш. Все това изобщо да не можеш. Някой трябва да ти помага. кое значи, че не можеш да отидеш а, да си изготвиш, да отинеш до тулетно. Всички тези нормални неща. И разбирам хората, които питат защо да живеят дълго. Да. И точно това е, че всъщност а, защо да живеят дълго не завършва така ми. Защо да живеят дълго така? Ali?
2: Да, именно. Точно така, като мога да го променя. Мога да. да
0: го променя, но това значи сега да платя цената, от сега, което значи да спя, да... А, всички тези неща, които... Да. Всички гости, които сме поканени <сък> реално, попълват някаква част, някаква частица. Да. А, от този пъзел, да. който, Милена, така, може би, осъзнато или не, аз го наричам осъзнатост. Да. Как, как гледаш към, към себе си. Какво усещаш тялото ти, какво ти казва. И... Чувстваш ли се добре и мислиш ли, че това е добре за теб? И да, супер ми е да, да си спивам една бутилка водка с приятели петък вечер, обаче как се чувстваш в събота сутринта? Искаш ли така да, да се чувстваш в края на живота си? Да. И, и всички тези въпроси те провокират да си кажеш ми... Не, аз не искам, не искам това да го правя. Това не, не е начинът, по който искам да живея. Да. Не, не искам моите деца да виждат това от мен. Не искам а, да изглеждам като нали, хора, които са в моя род и съм виждал в какъв момент, какво случва с тях. И това са хора, които ти показват да. поне за мен.
2: Mm. Да, това е абсолютно. Точно тези примери те карат да промениш нещо в начина си на живот. И това не е цена, която плащаш. Mm. Това трябва да стане като ежедневен навик, както го казах. Да. То може да е много приятно. Mm. Да се наспиш, да. да потренираш. Всяко нещо може да бъде завъртяно толкова, да си изготвиш здравословно. Хората казват, аз нямам време, затова не се е храня здравословно. Аз такива извинения не приемам. Нали? За 20 минути може да си приготвиш толкова здравословно ястие, което отгоре на всичкото и е много вкусно. Нали? Смисъл, здравословното хранене, не е така наречените диети, да. нали? В които ти се лишаваш от, от вкуса и от удоволствието, тъй като храната трябва да носи и ендорфини, и хормони на да. до серотонин най-малкото. Нали? Така че такива извинения не, не, не трябва да се чуват изобщо, както и, и нали, колегата, който е казал, заровете вече са хвърлени, нали? да. смисъл моето семейство има метаболи синдроми, диабет, втори тип, затластяване, ами това вече е предначертано, аз някакво да направя. Напротив, напротив, можеш, ние не се раждаме затластели, нали, ние не се раждаме с диабет, втори тип, ние го развиваме в хода на индивидуалното да. си развитие. Дори да има предиспозиция, човек, както каза mm. и Жоро, тази предиспозиция може да бъде покрита с изборите и начина на живот. Да. Това е смисъла на... Да. И днес повече от всякога имаме всички възможности, а имаме и научното обяснение за промяната на нашите навици ежедневните, които водят до много, сериозна, така, много сериозен ефект върху изявата на, на, на хвърлянето на нашите зарове, да. на нашата генетика.
1: А ти, ти преди малко, като, като говориш, общо взето за... Ако може да дефинираме всъщност дълголетието, всъщност дълголетието е годините прекарани без забавляване, може би, Та, а не така. просто а, свещичките, които сме духнали на, на тортата. Именно. А, и...
2: Ние го дефинираме като биологично и хронологично устаряване. Да. Хронологичното устаряване са свещичките на тортата. Това е нещо, което не може да промениш. И преди малко си говорихме кой е какъв набора и така нататък, да. нали, коментирахме възрастта си. Но биологичната възраст е всъщност тази възраст, която държи биологичните системи млади. Т.е. ти можеш да бъдеш на, на хронологична възраст 30 или 40 години, но биологичната ти възраст да бъде много по-малка да. и това зависи от промените в начина на живот, а пък днес притежаваме всички възможности за измерване на тази биологична възраст.
0: Да, които са. За, да се, точно
1: това е въпросът зададен от лаймовете. Можем ли въобще да разберем каква ни е биологичната възраст? Можем,
2: да. Можем да разберем. А, сложен е подходът. наистина. Има много тестове, които са на пазара в момента и които са разработени на базата на, на съответно науката, която стои отдолу. Това е епигенетика. Науката, която изследва именно начина по който факторите на околната среда влияят върху нашата, нашата генетика и нейната изява. Измерват се едни специфични химически модификации върху определени участъци, върху молекулата на ДНК, които са метилови групи, които се прибавят в резултат на. Определен фактор на околната среда, хранене, физическа активност, стрес, всичко, което ни е заобикаля и което се случва около нас. Има специфични hotspots в генома, т.е. критични точки в генома, които ако бъдат така наречени метилирани или биохимично модифицирани с метилова група, завъртяни през алгоритмите, които ние имаме за биостатистика, биоинформатичен анализ, а вече и изкуствен интелект и способите на машинното обучение, можем добре да сметнем биологичната възраст. Но въпросът е къде. Има много такива тестове, поръчваме си ги, те пристигат вкъщи и аз съм си ги правила. Човек си прави такъв тест. Примерно, то може да бъде слюнка, може да бъде а, кръв, различна телесна течност и така нататък. Но въпросът е къде измерваме биологичната възраст. Човешкото тяло е много сложен организъм и то има различни тъкани, системи, органи, Съя. различни клетки. Това, което едни от съвременните изследвания показаха напоследък, е, че всички тъкани и органи. Стареят различно, защото това зависи от метаболизма, в който всеки орган е ангажиран. М. Да правиха дори сравнителни анализи между това как старее женското и мъжкото тяло в хода на неговото хронологично устаряване, как устарява биологично. При мъжете беше доказано, че мускулната тъкан устарява по-бързо заради метаболизма, заради натоварванията, заради М. физическата активност. Докато при жените това са млечните жлези, отново е свързано с физиологията, отново е свързано с М. това, че те се експлуатират по определени периоди и то силно преминават през М. различни хормонални е, промени, дори в рамките на един месец. Нали, всичко е толкова свързано с начина по който органа функционира, но пък има разлика от няколко години като биологична възраст между отделните, между отделните органи в един организъм и между жената и мъжа. Нали? Така че да, ние можем да направим една много обща картина на нашата биологична възраст с тези тестове, които са на пазара в момента. Ние също разработваме такъв с колегите, тъй като и ние сме сформирали един стартап, който се опитваме да използваме такива алгоритми. Виждаме колко е предизвикателно, но това пък са много важни моменти, защото те трупат много знания, много данни. И вие най-добре знаете, дайте и специалиста колко са важни тези данни след това, за да могат да се разработят алгоритмите, да се разработят моделите, предикционните модели, тези, които да казват за биологичната възраст. Няколко теста има на пазара, които можем да, да след това в дискусията, или коментари можем да ги напишеме, хората могат Но, да го направят.
1: Понеже сме подкаста, не сме предаване, може направо да препоръчаш или вашия стартъп. И да,
0: може да препоръчаш и може да препоръчаш какво да не правим когато искаме да си направим такъв тест. Защото съм сигурен, че има колкото и добри а, препоръки, толкова и митове и легенди. И както сама ти каза, много добре го описа, че всяко, а, всяка част от тялото ни, предвид натовърността, Точно, начинът, така. който използваме, съответно старява по различен начин. И тук си спомням за за животните, които са най-дълголетни, костенурките, и че те, примерно, имат много по-учестено дишане от нас, т.е. много по-рядко дишат, да. което ме накара нали, да свържа тези две концепции, което е един от начините, които си говорим за перформанс, тук да свържиш две концепции. Моля те, да, дай, дай добри и не толкова добри примери, за да знаем от какво да се пазим.
2: Ако, ако говорим за биологична възраст, нали, на, на цялостната ни физиология, няколко теста, които в момента са на пазара, BioAge са много добри, Science са много добри, Байл Тракер също, но той не, не работи с, с ДНК метилиране, той работи само с физиологичните показатели, с биохимични показатели и други неща, които също са интересни. Те по-скоро дават биологична възраст, а по-скоро физиологично състояние. Нашият стартап в момента разработва нещо подобно. Което е свързано именно с измерването на определени локуси в генома, които са метилирани или неметилирани в различните организми, и дава биологична възраст и съответно предикция за развитие на заболяванията, които са свързани след това с стареенето. Казва се EPIX AI и ние сме в така доста напреднал етап на Research and Development, преди да влезем вече за, за финансиране, но работиме с колеги, които са биинформатици, които са AI специалисти и виждаме предизвикателствата, които предстоят в момента в това поле да се мери биологична възраст, няма един показател за биологична възраст. Нали, ДНК метилирането не позволява съвсем точна предикция, но може да ориентира тялото, къде и какво да промени в своята, в своята физиология. Но когато се интегрират различни показатели биохимични физическа, мускулна да. а, сила нали, и морфометрия. Всички тези показатели, когато бъдат интегрирани в, в една система, в един алгоритъм, тогава изчислението е много по-точно и дава една по-добра картина, скриншот на това, какво е в биологичното устаряване на тялото.
0: Тоест холистичният начин да погледнеш на нещо. Единственият тога. правилен, че ще използвам думата правилен, колкото и това да е въпрос на тълкуване, начин да установиш по-достоверно, възможно най-достоверно Биологична възраст. Да. Може би
1: не е един тест, който ще да още. Не, не, за момента, различни неща, които трябва
2: да се. Говорим за множество различни измервания, mm-hmm. но някои от тестовете интегрират и mm-hmm. такива неща. Mm-hmm. Примерно, нашата амбиция е да интегрираме от wearable devices. всички тези е, устройства, mm-hmm. които носим и измерват каквото и да е в нашата физиология. Mm-hmm. Да имаме възможност да интегрираме тази, тази данна, тези mm-hmm. данни, mm-hmm. за да можем mm-hmm. да дадем по-точна оценка. Всъщност какво се случва нали, с нашите ежедневни навици, с нашото ежедневно, нашата ежедневна промяна в физиологията по една или друга причина и да го интегрираме с ДНК метилирано, Тоест една цялостна концепция на връзването, на устаряването на човешкото тяло като една екосистема. Нали? От най-низките нива, генетика, епигенетика, физиология, тъкани, органи, нали? да, Н- да стигнем до Homo sapiens, който устарява. Много да. сложен процес. Да. Да. М- много екцитат, yeah.
0: сещам за, за в момента. Имаше една страхотна книга uh, Big Data, за um, Big Data, аз с едно слънче, което ка... доста не накара да мисля в тази посока, а, че you can't argue data, т.е. не можеш да спориш с данните. И когато някой, който цял живот е пушил, обяснява как е в топ форма Абсолютно. и всъщност тогава виждаш ни данни, от... които са взети по правилния начин и ти не можеш да спориш с данните, защото субективно ти можеш да чувстваш прекрасно, но това е собствената ти усещане за твоето тяло, което може да е много далече от реалността. Да, нямам търпение за този скок на технологията. Да, да, да това...
2: В момента е страхотен бум. Ние също сме вътре в цяла, целият този океан, в който врики пи в момента. Че търсенето на точните биомаркери на устаряването на клетъчното, тъканното, организмовото, цялостното устаряване е една много голяма игра в момента. И има много game changers в, в, в тази сфера. И те всички са строго фундаментални учени, които наистина изследват на много дълбоко ниво какво се случва в една клетка, която устарява. В тъканта в която се намира в органа, начина по който той функционира през отделните етапи от индивидуалния живот, така че предизвикателствата са много големи, но се работи масово и мащабно в тази сфера и даже тази седмица а, мина една много интересна конференция в Дания, която беше десетата поред с а, така наречения Aging and Anti-Aging Drug Discovery. Конференция, която започна просто като сбирка между различни учени и се превърна в десетата поредна. Точно преди две години те започнаха да, да дефинират понятието медицина на дълголетието. Не гериатрия, нали, не това, което ние имаме изобщо в нали, смисъл изследването на царческите изменения и болестите, а по-скоро медицина на дълголетието. Лонжевити медицин. Общо тогава почтаха да прокрадват едни идейки за това какво представлява, как трябва да бъдат интегрирани различни показатели, различни биологични часовници, различни биомаркери. Точно сега миналата седмица, в вторник, анонсираха, че отварят четири такива лунджевити клиники, които ще бъдат в а, обществени и в частни болници в Сингапур, в Израел, на източният и западният бряг. И тогава една от професорките, която следя, Андреа Майер, която е в Сингапур и работи много сериозно с Бран Кенеди, много известен също а, лонжевите специалист, от фундаменталните, които нали, смисъл, не преминават границите на комуникацията и твърде голямата слава, но са м- м- изключителни, изключителни учени. И тя каза преди две години на тази сцена в, в, в Копенхаген, по същия този конгрес 8, ние не можехме да дефинираме какво е медицина на дълголетието. Днес отваряме четири болници и то по едно и също време на 1 септември, нали, което означава, че нещата се развиват с мощни да. темпове. Какво ще правят там? Ще изследват всеки един организъм, който иска да бъде изследван именно за такива биомаркери за биологично устаряване, за цялост на физиология, за цялост на сканиране на това как протича една физиология как устарява и ще натрупат толкова много данни, че след това ние с тях няма да можем да спорим да. изобщо.
1: М- може ли да дадеш няколко примера, може би, за такива биомаркери? Като имам даже един въпрос от Лаймалите, който е а- са- може би малко по-трудно се мерят някои от нещата, но поне кръв сравнително лесно се, да. се мери. Може ли да няколко примера за такива кръвни маркери, които да са ни показателни? Въобще как да мислим около, около, около кръвните маркери, които да са ни показатели за дълголетието, че добре се случват или пък ние го, така, много забързваме в нашето
2: <съща> Най-простички, разбира се, са стандартните диагностични тестове, които ползваме за всякаква биохимия на кръвта. Ниво на кръвна захар. Видовете холестерол. Разбира се, те са един скриншот на моментно състояние, тъй като кръвта е в един възобновяем е, такъв поток, който не винаги, нали, смисъл може да даде една по-дълга картина, тъй като ако сме прекалили предната вечер с една бутилка водка, както каза и Жоро, нали, ако сме толкова глупави, за да го направим, на следващия ден, ако си направим тези изследвания, картината ще бъде много, много различна на нашето цялостно състояние. Така че това са доста такива моментни, е, моментни тестове, но да човек може да си, да си направи една персонализирана програма, като си прави такива а, скринингови Процедури, като, например, стандартните тестове за биохимия на кръвта. Разбира се, може да си направи тестове за биологична възраст през определени периоди от време, не, не всяка година, разбира се, нали, смисъл, че не се променя толкова много епигенетиката, но да, биологичните тестове за, за биологична възраст са много важни. Разбира се, всякакви скринингови програми за превенция на различни заболявания, особено ако имаме генетични изследвания, които ни показват предиспозиция към определено заболяване, сърдечно съдова, схемер, други невродегенеративни или нещо друго, може много спокойно да превантираме, като минаваме на редовни контролни прегледи. Разбира се, някои видове онкологични заболявания също имат предиспозиция. Рака на гърдата, някои видове рак на гърдата също, като се правят жените след определена възраст, трябва много редовно да го правят това нещо. Всичко това трябва да стане като едно ежедневие. В годината човек трябва да си отделя един ден. Който да си събере всички тези изследвания: биохимия на кръвта, разни скринингови програми, в зависимост от възрастта на която се намира и от пола, нали, и защо от неговата предиспозиция. И разбира се, холистичен подход. холистичен подход, който mm. да, да може това липсва в момента, между другото на пазара и аз много често консултирам много мои приятели, които те събрат различни изследвания mm. от, от всякакъде, каквото са си направили, Еми, сега какво? Mm. Тук трябва да влезе един алгоритъм. Нали, за сега е а, така нареченият Natural Intelligence нали, смисъл моите познания и <сък> познанията интелиг. на моите, да, моите, моите колеги, но тук трябва да, да се разработят едни добри алгоритми това е вече към, към вашата а, сфера, които да могат да движат тези различни видове биометрични данни, биохимични данни, за да могат да направят една много добра прогноза за един организъм и, и, и да може да кажем той в каква физиологична форма се намира, в каква биологична възраст се намира. За сега е Не... доста по-разпокъсано.
0: Едни приятели започнаха стартап за събиране и всъщност визуализиране на данни, на да. натрупване на данни, които са от медицински изследвания, от кръв, аз наскоро ги започнах с Жоро, а, лапси се казват, което е проблем, защото в момента как се гледат данни. А, това са изследванията от миналата година, един ли с харти, а това са изследванията от тази е година. Това и всъщност, ужасно. ако ти можеш да видиш някакъв тренд, пък това в фитнеса го има много. Хората, които тренират и това, че записват някакви резултати в бягането, със сигурност също го има. Ти виждаш как различните, как цифрите се променят спрямо Точно. различни неща, които си правил. И това започва да ти дава по-високо осъзнато за този процес. Така че... Ам... Нали, сигурен съм, че имам много по-добри и по-детайлни начини, но трябва да се започна от това. Събирам си данните, виждам какви са посоките в които те се движат и съответно се консултирам с някой който може да използва собствения си естествен интелект, да ми каже, на базата на това, което виждам последните 3-4-5 години. Е, е, си. Да, това са неща, да. които аз бих препоръчал, защото иначе не е, не е добре да почнем да се самодиагностицираме. Да.
2: Не, не категорично много хора го правят между другото, защото просто няма кой да ги диагностицира. На мен също ми се наложи миналата сеймица, е, скринингова програма, която си направих. И въпросът беше а, към мене носите ли си предишните изследвания в дигиталния свят, в който всичко е дигитализирано? И аз казвам, докторе ами, аз идвам при вас вече 10 години, нали, смисъл не ги нося. Ами аз този компютър, ами да хък-мък, ами то, този компютър всеки може да влезе и ще ме осъдят. Що за довод? Нали, смисъл първият, първата ми червена лампичка. Второто е, доктор, да си направили за предиспозиция такива и такива генетични анализи? Отговора беше, Но защо, Милена, ще се стресираш? Втората червена лампичка за начина по който се случва стандартната да. медицина. Нали? И ние говорим no. за такива модерни възможности в момента и това си говорихме no. и в подкаста на свръх човека с Жоро преди 3, 3 години и половина, години. 4 години за липсата на това нещо. И ние все още като държава сме там. Нямаме дигитализирани изследвания. Да, наскоро една от медицинските лаборатории, които си правя стандартните кръвни изследвания. За първи път дигитализира платформата И аз от миналата година и по-миналата мога да си видя моите кръвни изследвания. Но аз нямам алгоритъма там, който да ме консултира, mm. правя си глас. Но не всички хора имат тези познания. Как да го направи човек без, без експертиза? Нали? Трябва да има един окей, okay, идентификатор на вида данна, след това тя да бъде анализирана, анализатор, след това да бъде групирана с, с другите ми изследвания, които са там в моето медицинско досие. Mm. Толкова много неща можем да превентираме, да диагностицираме на време и да решим тъй като много от заболяванията вече се решими и стига да бъдат хванати на ранно ниво. Около нас в момента, на нашата географска ширина, това нещо не работи. Съжалявам не. да го кажа. Не. И това е най-голямата ми болка най-голямата ми болка, а, 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 а говорим за лунжевите медицина, mm-hmm. медицина на дълголетието, говорим за превенция, говорим за а, персонализирани протоколи за неостаряване, за хранене, за физическа да. активност. И Жоро каза, в фитнес има много повече тракери, които дават тенденции, отколкото в, в, в медицина. общата да. медицина, която трябва да превантира да. постава. Да.
1: Аз пък ще се опитам тук, да ти дам а, една нотка позитивизъм. Да. Започват да идват ени такива лястовички като доктор Ралина Стоянова, която е нашия консултант да. по имунното здраве. И не е само тя. между другото в последните няколко седмици разбрах за още няколко доктора, които Ъм, точно работят по начин по който казват, в смисъл с а, регулярни тестове, с множеството тестове, с разглеждане трябва... не на просто едно ПКК там, mm-hmm, ами на, на съвсем по-сериозни сериозни маркери, разглеждане още на повече от просто кръвната картина, повече от просто цифри. Трябва, трябва да стане цифри. масово. И, да, да, масово. И, и, и може би се опитват да работят не когато вече сме болни, ако преди да бъдем болни. Това е. И, Казвайки Болни, нещо, което ми се иска структурирано да, 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 да кажем, да разкажем за него, защото ние няколко пъти го споменахме, обаче мисля, че е добре да го дефинираме, ти каза а, основните заболявания на старенето. И ми се иска, може би да ги споменеме, кои са тези основни заболявания на старението. Предполагам, че всеки един от тях мога да направим по един подкаст за тях, ако тръгнем да, 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 да говорим, а, но може би да кажем, окей, okay, смисъл, Какви са, какви са тези неща, може би какви са основните начини, айде не кажем как работи, защото това може би е много, много сложно, но ще се опитаме да загаднем как работят те и може би как можем веднъж да се опитаме да разберем нашите зарове, хвърдели ли са повече към някоя или някоя от тези. И ако да, съответно пък а, какво, на какво да обърнем внимание, което ще ни помогне. А, ти ги спомняв преди малко за епигенетика. А, нашия, нашия начин на живот да ни помогне всъщност пък да не им дадем толкова голям шанс да владеят нашите късни години.
2: Тези заболявания с всички сърдечно-съдови заболявания. Okay. Някой видове рак, невродегенеративните, Алцхаймер, паркинсон, деменции, депресии, всички тези асоциирани с по голяма хронологична възраст заболявания, метаболитни синдроми, диабет, втори тип. Много от тези заболявания, даже да не кажа, че почти всички така наречените non-communicable те са така наречените хронични незаразни заболявания, всъщност увеличават своята частота с устаряването и всъщност и ние от това умираме реално. Да. В световен мащаб от тези хронични незаразни заболявания умира всеки седми от 10 човек. Това са така наречените скрити пандемии, на време. Тези пандемии, които са тук около нас, за които почнахме да говорим, сега като се появи великата пандемия COVID-19, за съжаление тя поразбуни така много сериозно а, духовете, но пък върна вярата в науката и в медицината и върху превенцията. Нали, имаше се и много положителни неща, които се случиха, защото хората започнаха да, да се вглеждат повече в своето здраве. Това са заболяванията. Разбира се по-голяма, а, така, а, по-голяма чувствителност към автоимурия, имунни заболявания, по-голяма чувствителност към различни вирусни заболявания, инфекции с увеличаване на възрастта, всъщност риска от тези заболявания се увеличава. Как да ги превентираме? По същия този начин, за който говорихме преди малко, с холистичния подход, който изисква стандартни регулярни и назначени от специалисти изследвания, които да дадат тенденцията на това, какво се случва с нашите сърдечно съдови заболявания, какво се случва с метаболитните синдроми, дали имаме преддиабетен синдром, имаме ли шансове да развием диабет втори тип, какво е нивото на кръвната захар, как го метаболизираме, как метаболизираме някои от важните микро и макронутриенти в нашето тяло. Това са съвсем стандартни тестове, които могат много добре да дадат информация за това как да превантираме всяка една от тези болести. А те цялостен един пакет, който наистина се нарича Пандемии наистина са зловещи, защото се оказва, че ние живеем по-дълго но пък продължаваме да умираме от тези заболявания и то се на по-ран на възраст, което е обусловено точно от отначене на живота. Mm. Не обръщането на внимание към нас самите и предприемането на грешни стратегии за имплементиране на липса на физическа активност, хранене с нездравословни а, навици, нездравословни навици изобщо, нали? В смисъл това, из, това извинение, което си казваме да ще случи един петък вечер, но всъщност увреите, които ще нанесем в организма, когато се интоксикираме, иземаме с високи дози алкохол, когато прекалим с утилно пушенето, когато прекалим с вземането на някакви други забранени вещества. тези, тези... Увреди след това, не могат да бъдат поправени в по-голямата част от организма. Да, има своите защитни функции, има своите поправящи функции, но колкото повече го излагаме на стрес, толкова повече тези, на дистрес, толкова повече тези функции намаляват и изведнъж започват да се трупат мутации, започват да се трупат изменения, биохимични, патофизиологични и съответно заболяването вече е на лице.
0: Два като докараш с 300 и да намалиш да. на 60 и
2: муше, че не се да. движиш,
0: обаче тялото ти се адаптирало толкова към тази скорост и към този стрес, Именно, да. че ти живееш в, в това усещане, че ти издвижиш с тази супер висока скорост. И поне при мен идва тази, ам, тази метафора, която хората може би биха разбрали по-добре. Караш супер бързо, тялото ти е свикнало на неща, които то е нали, приемо младо, на 20-тина години... Всичко се възстановяваш се бързо, наспиваш се за един, за един ден вече си... За кратко. Тов, но то е натрупване на неща, които те, те капят там. Да. Аз ще, сега ще направя нещо егоистично за мен и за теб. Ми, добре. <laughs> и ще, ще те помоля
1: да си поговориме за следните неща. Айди за теб е егоистично Може за мен да е отруистично.
2: Ами честно Като казвам, информация. Що ти
1: каза четири неща, които две на мен са ми сравнително близки. Едното беше... Ам сърдечните заболявания, да. другото беше диабетните заболявания, М. защото прием, на моите дядовци и двамат почивата за, за такова, такова заболяване, но пък имам ли, диабет в семейството. М. Ти какво каза? А ти каза рак. Да. <сълт> така че тук заседатворихме да, Алцхаймер да, и
0: Паркинсон и... Най-вродегенеративни. Да.
1: Искам и се, може би, за всяко, но от тях просто да споменем с някакво думи общо заето какво можем максимално рано да направиме. За да го забележим, че е там и съответно ако го забележим, че, че е там реално, какви са, може би, правите стъпки по различните заболявания и има ли всъщност някакви всеобщи стъпки, които няма значение реално кое е от тези заболявания ще ни помогнат да не ни довършат максимално рано тези неща?
2: Да започнем от всеобщите стъпки. Добре. Всеобщите стъпки са си свързани с това ние да правим мониторинг на тялото си регулярно. Колкото по-рано започнем, независимо от нашото Аген и от нашата хронологична възраст, толкова по-добре. Значи, това са съвсем стандартните преддиагностични тестове, които трябва да бъдат назначени от нашото GP, когато споделиме нашата семейна история. Нали? Това да. е първата стъпка. Ние да си направим едно родословно семейна дърво. Да, да, семейна история, медицинска семейна история, тя говори много добре за това, какво е родословното дърво на заболяванията, към които евентуално сме предразположени. Mm-hmm. Когато човек си направи на семейна медицинска история, едно такова семейно медицинско родословно дърво, това е първият, първата стъпка, първият подход за персонализиране на решаването на тези заболявания. Независимо дали е едната или другата категория от тези, които ти Жоро набеляза преди малко. Това е един много добър подход, за това да знаем какво ще се случи евентуално в нашото бъдещо индивидуално развитие и евентуално какво ще предадем и ние на нашите бъдещи деца. Така че хубав човек да си направи на такова родословно дърво и да си направи баба ми почина от това, разболя от това, имаше такова и такова хронично заболяване. И това родословно дърво може да де, не може. То дава много добра преценка на това, към какво ние всъщност сме предразположени, евентуално. Тоест, кои са заровете. Сега вече тук как ще ги фърляме, зависи от това колко често ние правим диагностични тестове. Колко често злоупотребяваме с определени храни или навици, независимо, че знаем, че в семейството има диабетни състояния, дали е първи, втори тип или някакви метаболитни синдроми, това вече са наши лични избори. Знаем, че има деменции, знаем, че има примерно невродегенеративни заболявания, значи хубаво е най-общо холистичния подход е да проверим на базата на това родословно дърво, ако наистина имаме такъв роднина или близък, да направиме генетични тестове. Има такива, които предсказват риск риска от това, че сме унаследили и сме унаследили определена точкова мутация, която би могла да се развие hmm. в ранен или по-късен онсет, както се казва, или започване на съответното заболяване. Така че наистина трябва една много добра холистична картина на това, какво има е в семейната среда, за да можем да го превентираме. И когато вече го установим, когато видим, примеру, че сме носители на определени точкови мутации, които ни предиспозират към, сърде... предиспозират към сърдечно-съдови, метаболитни, невродегенеративни или други заболявания, тогава вече можем да започнем съответните терапевтични, преддиагностични предтерапевтични програми, които да са за съответното заболяване, сърдечно-съдови, първо да видим кои са мутациите, които ни предразполагат. Ако няма такива мутации, но пък имаме в семейството, такъв роднина, трябва да се вземат спешни мерки за редовни кръвни тестове, за, за проверка на нивата на същите тези метаболити в кръвта, за които говорихме, холестерол, кръвна захар, различни В смисъл всички тези микроелементи, които подсказват нарушен метаболизъм или хомеостаза на нашите клетки. И тогава вече да търсим съответния специалист, който да ни превантира, който редовно да ни скринира, yeah. по този начин да ни превантира и ако не дай си боже се прояви някаква патологична форма, примерно, повишено кръвно mm. налягане. Ние да видим каква е етиологията на това нещо, да търсим първо причината, а не да започнем да се лекуваме с първите хапчета, които ни предпишат нали, за yeah. понижаване на кръвното налягане. То му се дължи на много причини.
0: Тоест, е също, същото е като да си болен, само че преди да си болен.
2: Точно така. Абсурдно. Защото
0: а, моята а, половинка, моята жена Неда, тя е а, оперирана и махната видната жлеза на 16 години. И тя си има на 6 месеца, си ходи на лекар. Изследвания си прави при различни промени. Примерно, като беше бремена, трябваше да промени, нали отиде при лекарката, за да може да си промени дозата на елтирокса и така нататък. Тоест, а, реално това, което нали, ти ни казваше. Същото, но за заболявания, които хипотетично нали, вашите роднини имат или са. Да, проявили, вие
2: хипотетично сте предразположени. Тоест, вие хипотетично
0: да. сте предразположени. Е хубаво да знаете и да се консултирате с лекари, които да следят дали има някакъв тип развитие на това заболяване. Да. Защото а, вие може да го имате.
2: Тото да. е толкова простичко. Наистина, ние, ако го носиме в семейството и то е в семейството, рано или късно ще се прояви. Въпросът да е късно. Да. Нали? Въпросът е дори да не се прояви. Да. Нали, това зависи от личните избори. Разбира се, при не да е малко по-сложно, все mm-hmm. пак нали, тя е минала на определени интервенция при много хора mm-hmm. е малко по-сложно, но при хората, които са генерално предиспозирани в mm-hmm. един такъв а, среден риск, нека да го наречем, или нисък риск, това нещо няма да бъде толкова регулярно на 6 месеца, но да. поне в зависимост от декадата, на която се намира организма, да. примерно. Ако е в а, по-ранните декади, до 30 години, може да, да бъде веднъж на 2-3, на 2-3 години. След да. това да стане по-често. Т.е. прави с един алгоритъм, който холистично да. може да предсказва на каква честота човек да си а... направи тези тестове. Никой няма да сгръши, че ги прави.
0: А колко сме близо до това, да можем чрез такъв тип смарт устройства, понеже знам, че Жорката има един такъв а, а, тракер на на глюкозата не. в кръвта си, глюкомер. А, колко често... Нали, да сме са изписано, развитие, Не ми е от доктор. Сам си го правя. Ама разбира от... се, да. <laughs> Интерес. Да колко да. сме близо до това да имаме такъв достъп, че да един вид събуждаме се сутрин, както сега се качваме на кантара или проверяваме по някакъв обективен начин какво ни е физическото състояние. Кантара е единственият в момента обективен начин и грината е, виж горе, колко си спал. А, да имаме достъп до примерно нали различни неща, като примерно Uh, урина, кръв, изследвания, които да ни да получаваме и да ни, тялото ни да може да събирам тази информация или някакъв компютър. Ами,
2: има много такива тракери, между другото, които, които са разработени, не всички са изцяло пълни, по-скоро всеки засяга точно определени показатели. Mm. Нали, има такъв за движение, за спане, за, э, за кръвна захар. Тоест, тяхното интегриране в един цялостен yeah. подход, е нещо, кое, върху което се работи в момента. Смятам, че ни трябват може би една-две години. И това ще бъде, ще бъде разработено, защото данни има, алгоритмите са на лице. Т.е. просто трябва малко по-добър подход на структуриране на тези данни. Да. Това е проблема да бъдат структурирани правилно, за да могат да бъдат въведени като един по-качествен импут, за да може да имаме добър резултат след това, като прогностик. Това е нещо. Много сме близо, между другото, много сме близо, и ние с колегите също го осъзнаваме колко е близо това нещо. Разбира се, идеята не е да се превърнем в киборг. Няма да не се превърна като Джонсон, милиардера, който нали, всеки ден се прави мониторинки и харчи по 2 милиона долара а, в годината, нали, за да се поддържа биологично младна възрастта на сина си, 19 годишен се хваляше в едни от интервютата. Чудесно, но пък всички тези данни, които той събира с неговото тяло в момента, е, са полезни за, за всички тези алгоритми, които и ние разработваме. Така че тези данни са много ценни. Нали, какво точно прави, как скринира е, да. състояние на кожата, когнитивни способности, устаряване на мозъка. Нали. Всички тези неща са мега готени данни, които ние ще използваме след това. Така че той е един чудесен моделен обект, който се самоизследва в момента нали, с всички тези неща. Тоест, идеята не е да се превърнем в Джонсон. Разбира се, който има възможност, нека се превърна. Ако това е окефи, супер, нямам нищо против. Това може да стане много елегантно и много, много, много лежерно. в в нашото ежедневие. Тракера веднъж годината или на две години, в зависимост от възрастта, определените тестове, анализа, който се прави след това от съответната група алгоритми, която трябва да бъде разработена, за да се даде цялостен подход. И нещата са много семпли. И и не са никак трудни. Това е като планирането на вечерята, до вечера, какво ще сготвим и кои хранителни продукти ще сложим вътре.
1: Да. Супер. А, един, може би, последен въпрос, пак по темата с заболяванията. Все пак да завършиме на един, може би, малко по-позитивната нотка, въпреки че, за щастие, позитивното винаги
2: разграничава негативно от позитивно. Да. Ами,
1: да, да, то е реализъм, но аз към оптимизъм, дали да, да клоня. Окей, някой прави маркерите, вижда, че нещо на база на родословното му дърво има шанс да е по на негативно, Намирало, че е тръгнал в дадена посока, която идея да е тях. са всичките тези неща, ако не са вече в някаква.
2: Ами ти, ти го каза сам. Ако не са в финална фаза, ако не са късно диагностицирани, повечето от нещата са обратими. Дори рака. Повечето. Да, и толкова, толкова лечими форми на рак, когато са рано диагностицирани, слава Богу. Много от видовете рак, когато са рано диагностицирани на гърдата са напълно лечими, и не само. Много левкемии в ранна детска възраст, когато са рано хванат, и когато организма има възможност да продуцира нови стволови клетки, също са лечими. Има много примери в нашите нали, сред нашите приятели, които са се справили с това нещо. Почки. То е абсолютно. То е много неприятно състояние, когато разбереш, че имаш такова заболяване, но това не трябва да плаши хората. Това е нещо човешко. Той yeah. по хората. Въпросът е да, yeah. да, да го хванеш в, ранна, в ранен етап и съответно да вземеш правилните мерки с правилната медицина и с правилните yeah. медицински специалисти. Така че много от тези неща са обратими. Разбира се, ние не можем да генерализираме всички, yeah. но много голям процент от тези, от тези заболявания е хванати в, ранна, в ранен етап на развитие, в ранен етап на формиране са лечими и слава yeah. богу.
1: И това, и това е вярно и за сърдечно съдовите заболявания. Да, Особено
2: за... пък ние заговорихме за рак, те са най-сложните и най-тежките, защото mm-hmm. те са също мултифакторни, зависят и от предиспозиция някои от тях, други само от начин на живот. Даже наскоро имаха една дискусия с много интересен онколог-специалист в университета в Малта, който беше направил много интересно разграничаване между видовете рак, в зависимост от това дали са в ранна детска възраст или са в по-късното индивидуално развитие. Той каза, Милина, замислила ли си се, че всъщност в по рано детско развитие повечето от тях трябва да бъдат, до известна теб, повече генетично предиспозирани, mm-hmm. т.е. генетично обусловени, тъй като детето е малко, ранна детска възраст, нали, проявява се това заболяване, но пък тези организми от по-голяма съпротивителна способност да се справят с, с, с тези заболявания и повечето от тях са лишени, слава Богу, докато в по отложените етапи от нашето хронологично обратно. развитие, точно обратното, те са обусловени, тези видове рак са обусловени предимно от начина нали, на живот и той даде конкретни примери за различни видове рак, нали, смисъл, които не са генетично обусловени, по-скоро са от начина на живот, рака на, на, на Де дебелото да. черво. Те ни задават въпроса, вие имате ли предиспозиция или фамилна обремененост, когато отидем на някакъв гастроенетологичен преглед. Това е първият въпрос, който ни задават. Но на базата на какво ни го задават медицинските специалисти. А, дали някой в семейната история всъщност се е починал от рак на дебелото черво или рак на стомаха, но, но никой не ни скринира, примерно за... Някаква предиспозиция. Нали? Тъй като това са много сложни заболявани за повечето от тях, дори няма и генетични маркери все още. Въпреки, че се натрупват много данни, които могат и, и, и до това да доведат. Даже имах една дискусия много интересна с а, пак такъв нърд на тема healthy, longevity, нали, приятел, я, който дай, се, да, ние сме нърдове. Да, да, Абсолютно това. Това е готина дума, между другото. Нали? Мисъл, да, да. Да, да бъдеш нали, така непрекъснато жаден за нови знания, нали? да се да, да самоанализираш. Това е self-consciousness. Нали? Това е само познание, само усещане. И той каза така, какъв е този тест, който да ми даде най-добра, нали, представа за това. Генетично към какво съм предиспозиран. Няма такъв тест. Те са над 20 000 гена, които кодират сотици хиляди протеини. Нали, няма такъв тест, който да ти даш, ще направим холджено, нали пълен пълно секвениране разчитане на генома, но след това анализа на данни ще даде някакви възможности, рискове и нали предиспозиция. Въпросът е, че няма такъв симпл тест, примерно, да се сслава 10 точкови мутации, които дадат цялостната картина. Човешкият организъм е прекалено сложен. Трябва да се разглежда по системи, по органи, по молекули. Кули, нали, кой прави анализа
1: на генетично геном? Кой го прави? О, много,
2: много компании го правят. Okay. Dante Labs го правят, 23andMe го правят. Толкова много са mm. на пазара в момента, които свиха, свиха цената на цялостното геномно секвениране на по-малко от 1000 долара. Да не кажа, че понякога пускат със съответната предскрипция. Giro Science пускат много сериозно. Nebula Genomics още много, са аз мога да ги, да ги излистя с ответните линковете и като ги следя. Те дори пускат ако, ако се нали смисъл и непрекъснато продуцираш дейта, цената ти пада на 50%, аз даже да. стигнах някъде до 199 евро за цялостно геномно секвениране. Ако, ако си направиш сабскрипшн, разбира се, нали, непрекъснато продуцираш обратна връзка и данни, т.е. това е съвсем факт. Чат-GPT, нали, смисъл, we gather data to produce better да. data.
0: Да, win-win.
2: Win win-win Абсолютно, абсолютно, да. Абсурт,
1: абсурт, да. А, една от причините, поради която дълголетието е тема в нашия подкаст, а, е всъщност така да кажем Сега ти ще ми кажеш как да го кажа на български, ще го
0: кажа <същи> на италиански... Когнитив деклайн. А, да, намаляване на умствените способности, да, със да. на времето. Да, да. защо? Защото, м-
1: ти знаеш, в предварителният разговор, аз ти разказах всъщност за седемте капацитета на пиковия перформанс на айти хората, способността за бързо учене, колко неща можеш да задържаш в главата си, енергия и фокус, имунно здраве, креативност и последното е а, възтрамляване, точно така възстановяване е последното, което, което търсим. Тези неща малко ли много може да кажем, че са способност на младия човек. Са. Колкото по-младци, може би е сега, записат <laughs> до някъде. Сега, може би, имунното здраве не е точно вярно за това, но е да кажем, че...
0: Милена току-що каза, че децата имат много по силен имунитет, защото се правят много по-добре с... Той тип. е по-некомпрометиран, той мое е мое по-наивен. Детската градина ще ми те се обаря
2: и
1: ще те питам пак дали е вярно.
2: Трупат, трупат, <laughs> те трупат <laughs> по този начин имунитет. Затова да. казвам, той е по-наивен, той е отворен, да. те се обучават клетките на имунната система. Но да. регенеративните им способности, свойствата на mm. е, функциите на костния мозък са много по-добре функциониращи, отколкото на нашият организъм. Да.
1: Та, 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 тези всички са малко или много. Така, може да кажем, че са до някъде свойства на младия организъм, човек и така нататък. Гости та... се. Вече. Добре. На сайт хората ни интересува бе, как да си ги запазят тези неща, защото аз хубаво ще работя с, с всичките други неща, които говорихме в предните епизоди. Как да ги стигна на максималното ниво. как да ги запазя? Как да ги държат там максимално дълго време?
2: Ами, с грижа за себе си. Окей. Okay. Цялостна грижи за себе си. на грижи, която включва познаване на тялото, следене на неговите показатели, определене на биологичната възраст също, различни е, нива на така наречения еостреса, Нали, ние говорим за хоромезис, понеже стана много модерно във връзка с, а, нали, с Дейвид Синклер и това, че трябва да си излагаш на определени дози а, стрес, стресови фактори, за да се поддържаш нали, по-млад и така нататък, но еостресът също е много, много важен. Какво е еострес? е е дефиниран в 1936 година и всъщност представлява понятие, което представлява стрес, който е в ниски дози, но не от негативни фактори, както при хормезиса, а примерно когнитивни игри. Различни да. тренировъчни упражнения. Нещо предизвикателно. Опознава нещо предизвикателно. Okay. Нещо предизвикателно, което кара тялото ти положително да, предизвикателно. Да, да. Това е така наречения eo стрес Тоест, негативният стрес, който, като стане хроничен, се превръща в дистрес, е точно да противоположност на eo стрес Щастието, щастливите моменти, колоезденето. Физическата активност, разходката. познавателните игри, разходката, разговорите с различни хора, разговорите с хора от различни среди, за да си да направиш един така едно предизвикателство на мозъка си, да работи в различни пътеки, да създава други връзки, са неща, които поддържат когнитивните способности на много добро ниво. Така че елостреса е нещо, което, което е много, много положително. Айти специалисти високи когнитивни способности, бързо фокусиране. То, това са характеристики характерни не само за IT-специалистите, а за много хора на отговорни позиции, mm. нали, позиции, които движат много, много данни и неща. Учените също, между другото, трябва да бъдат в, в, такава, в такава позиция. Интелектуален труд. Интелектуалният труд mm. е нещо, което наистина е доста уморително и включва всички системи в човешкото тяло, но за да го поддържаме на това ниво, ние трябва да правим непрекъснати приятни предизвикателства, така наречния елострес на този мозък и на тялото. Така че физическа активност, никаква застоялост, здравословно хранене, храни, които подобряват умствената, умствената дейност, това е задължително, игри, опознавателни и общуване с хора, които подобряват тези умствени, умствени способности и предизвикателство с неща, които са извън, от, извън нашата сфера. Това е нещото, защото ние влизаме в, а, ние и разработваме а, умствени връзки в мозъка. В моята сфера аз съм супер топ, в твоята сфера ти си супер топ. Но когато седнем да говорим и започнем да си подаваме различни термини и неща, нали, това дава възможност на мозъка да изведнъж да разръчка тия стари пътище и да почне да търси за обиколни, да създава, нали, да, да проду, продуцира невротрансмитери, да създава нови невронни връзки това е начинът за запазване на такава, на такава висока, а, високо ниво, функционираща умствена когнитивна, познавателна, познавателна, моторна също функция. Тъй като това е, тялото е екосистема. Нали, тук е, е тяло, мозък и дух в едно. Body, mind and soul. Нали, смисъл, това е три единството, на което ние трябва да обръщаме внимание, за да бъдем в топ-перформанс, във всяко нещо, с което се занимаваме. Дали ще е IT, дали ще е изкуство, дали ще е право, дали ще са някакви други хуманитарни науки, дали ще са естествени науки. Всичко това зависи от това да държиме тялото си в една добра работна програма. Тъй като отпускането, нали смисъл, и липсата на, на предизвикателства, а, така лежерното съществуване, не води до, до нищо добро. Нали, Организма трябва да работи. Човешкото тяло е създадено да, да работи. То е създадено да, да ловува, да създава уреди на труда. То не е създадено да стои на върха на планината и само да се зърцава слънцето, тъй като нямаше да оцелее тези е, стотици хиляди години човешка еволюция и нямаше да еволюира. Това ни дава да. А, начина да, да еволюираме. И ние, особено днес, повече от всякога с тези променящи се условия на средата ни, с начина ни на живот, mm. с дигитализацията, с изкуственият интелект, имаме далеч повече предизвикателства в момента. И ако ние се отпуснем, нали, се пуснем по наклонената плоскост и останем на върха на планината, само без да изкачваме и да се спускаме ups and downs, няма да имаме този да. перформанс. Така че строги, персонализирани програми за това какво всеки един от нас може да направи. Да. Като прави скрининг, като прави превенция, като прави персонални програми, които го карат да се чувства добре, да. като спортува и подобрява своите когнитивни способности. Като непрекъснато а, предизвиква своето тяло и мозъка да. си да излезе извън комфортната си зона, да влезе в еострес, а защо не и да влезе в ормезист, това? пък е другият термин, при който негативни малки дози на стрес се водят до подмладяване на тялото, тъй като го държат фит. Държат го готово да реагира във всяка една кризисна ситуация mm. по най-бързи начин, защото той е полуподготвено да скочи. Нали... Така, това са двата термина, които а, да. сега в сферата на лунжевити ползват предимно хормезис, нали, топли студени душове, екстенсив нали, тренировки, а, с, които се редуват с нали, нива на плато, нали, на спокойствие на организма. Тези, тези а, така наречените, хормезис, нива на поддържане на организма, трябва да бъде редувани с еострес. Това е нещо, което не се комуникира между м-м. другото в лунжевити филд. А именно точно тези Игри с нашето тяло, приятни игри, които ни кипфит. Това е като децата на детската площадка. Нон-стоп да, челлендж. Дъл...
0: Докато описваше миленските неща, аз съм такъв. А, това е де... Тя описва детето. Точно дете. детето как живее живота, то опитва то питва, неща. То... Пада, боли
2: го, има, плаче. Смее се. Има
0: фокус, нали? Стои, играеш си с нещо, можеш, да играеш само. След това да открие нещо ново, да, да, да падне, да го заболи, нали? Това да е. Но няма да се откаже, ще стане, пак ще продължи. Uh, може би сме забрали да бъдем деца и сме свикнали, еволюирайки, да седим, има храна в изобилие, Absolutely. да можем да затъпем, т.е. да си пуснем нещо просто и така да огледаме, за да може времето да мине. Uh, uh, много, имам любим цитат на един американски коментатор, който почина на NBA. той изказва Крейг Segar и той беше Time is how you live your life. Yes, нали, времето е как живееш живота. Точно exactly. така. Да, много, много добре го описам, Милена аз. Да. Защо искам да съм дете. Някой път ми каза, че съм инфантилен, но да го приемам като
2: комплимент. Приема го като комплимент. Да. да, и аз често така да, да. се, се обръщам и към моята половинка, че по понякога, нали? Но така аз да бъда усмихна. Трябва да, трябва да не мога да бъда непрекъснато Забавляв, нали? да, сериозен. И в тая връзка, примерно, как си правя аз челлендж на моя мозък. В момента уча гръцки, например. На моята м-м. възраст, седнах и започна да уча гръцки, нали? Смисъл, което е. Мега предизвикателство, мили хора, защото азбуката е различна, звуците са различни, начина по който. Но да, вечер примерно сядам и, и гледаме сериали на гръцки, с гръцки субтитри. Най-сто, представи си нали за какъв челлендж на моя мозък. Просто, че целият ден съм работила, че съм влизала в различни срещи, че работя по над 10-15 различни проекта научни. Нали, провеждам срещи на български, на английски, пиша на български, на английски и вечер правя челендж с това. Усещам, че съм уморена, но на сутринта мозъка ми е много свеж, hmm. ползвам някакви думички, yeah. нали, които са ми дошли от това е, играт със себе си.
1: Значи, ако мога да даме една аналогия, това, което аз разбрах, което бих използвал за себе си както имаме мускулно загубване, мъсъл диклайн, как ще Uh, да. Което говориме, uh, както разбрахме в предите епизоди, чрез използване на тези мускули. Да. Всъщност, използв... когато използваме uh, мозъка си, нашите когнитивни умения, всъщност, така не губим тях. Но трябва да ги използваме не в комфортната си зона, а в некомфортната зона, точно както с мускулите, защото ако дигаш винаги ти килограми, които са ти, нали, а, на теб достатъчно, Няма диката. предизвикателство. Нямам предизвикателство да. и няма защо да се адаптира да. тялото ти. Може би същото нещо важи и за, за нашите когнитивни умения. Ами,
2: да, абсолютно. Примерно, сменете си място, на кафе е машината сутрин. Да. И утре, след като се събудите, първото място, на което ще отидете, е старото място, на кафе е машината. Да. Това е изработена невронна връзка. Да. Мисля, там не трябват нови познания. Вие знаете, че кафе машината е там, аз ставам и отивам там, дори с затворени очи. Докато не е там, да. си ти кажеш, къде беше? За да намериш новото място и да се приседиш, това са нови невронни връзки. Това е да. най-елементарно. Нали ми най-елементарният пример?
1: Шелта от на моя кофаундър Крис, който ми смени мястото в офиса и аз две седмици подред отивах в старото място. Нали? стигах до него и се нали? връщах, докато един колега ми каза,
2: ма ти
0: май се свикнал на старото.
2: Еми да. Невронната да. връзка е разработена, но това, че е сменено, е много хубаво. Това предизвикателство е готино.
0: Добре, тук има нещо, което на мен ми изскочи веднага, като един задаващ да въпроси и се да слуша внимателно човек. Ние в началото казахме така. А, един от начините да устаряваме е като препотребяваме. Тоест, използваме много. С какво мозъка се различава от другите части на човешкото тяло, така че като го препотребяваме, не го изразходваме. Мога ли да да, току, можеш, да можеш да го...
2: Да, много, много добре го дефинираме, защото е това си себе замисляла за това нещо. И сега съвсем ще импровизирам м-м. и ще се върна към съвсем фундаменталната биология на, на мозъка като, като тъкън. Всъщност това е най-силно диференцираната тъкън, най-специализираната тъкън. Там клетките почти не се делят или се делят с много забавена скорост. Сега какво
1: значи диференцирана?
2: Примерно си представи обходената яйцеклетка. Това е най-голямата стволова клетка с целият потенциал да се специализира във всички видове клетки да. на човешкият организъм. От тази клетка в резултат на делението на тези клетки започва специализация. И върху генетиката на всяко от тези клетки, в зависимост от това дали ще бъде мускулна, дали ще бъде кожна, дали ще бъде невронна, се отлагат различни епигенетични модификации, да. които я специализират.
1: Да, някои гени се изключват. Клетка, точно, някои
2: гени... някои гени се включват и изключват. И всъщност човек винаги може да познае по начина по който е маркирана епигенетиката на една клетка, тя от коя тъкан произхожда, това е така наречената надгенетична информация, която я специализира. Мозъкът е най-специализираната такава тъкан. Той mm. се дали с най-низка скорост. И всъщност, когато ние в раното си детско развитие и по-нататък, когато създаваме моторни, лингвистични и други способности с игровия метод и изобщо с на съществуване на детето, ние създаваме такива невронни връзки, които са доста статични вече. Нали, смисъл, ние знаем, че аз трябва да стана да си измия ръцете. Това включва определени невронни взаимодействия и сигнали, че трябва да се нахраня, че се храня по този начин. Всъщност ние не осъзнаваме, че това са много сложни движения, които включват много невронни мрежи, области и зони, но все пак те са изработени вече и то от ранна детска възраст. Така че ако ни оставим мозъка да закърне, т.е. да не функционира, това би било точно обратният ефект, тъй като много от тези невронни пътища, ще се затворят, няма да бъдеме толкова пластични. Нарича се мозъчна пластичност, uh-huh. пластичност на мозък, неврона, нюропластичити, невронна пластичност, пластичност. Та означава да се разработват нови връзки, нови невронни връзки, да, да могат да, да ни дават възможност за нови нови възможности на, на действия, на решения, на справяне в различни критични ситуации. Затова има когнитивни тестове, на които, ни, които обучаваме децата. Имаме когнитивни игри. Примерно няколко лабиринта. Как да излезеш докато намери дете, откъде да излезе, ние сега като погледнем като скриншот, а ето го пътя. Но детето му трябва да стигне да се удари в първата бариера, за да види, че оттам не може да мине, да се върна обратно да мине. По всички тези, това са невронни връзки, които той, той изработва. И когато ние сме разработили целият този набор в нашата професия, това да се справяме бързо с ID областта, или примерското поглед на една генетична последователност, на бързо да се справям с тези неща, това са вече готови невронни връзки. И ако са само на това ниво, няма как в съвременния свят с. Е- и другите възможности на, на биологията, която се развива толкова бързо, аз до кетчапта наваксам толкова бързо, mm. за да бъда, за да бъда на, на, на място в моето ниво, т.е. моята невронна пластичност ще намалее много. Но ако аз непрекъснато предизвикам тази тъкан да разработва нови а, сигнали, понеже тя е строго диференцирана, аз ся карам да работи малко повече от над това, на което тя всъщност еволюционно е, е нали, създадена, това всъщност е обяснението. Защото, да, мускулните тъкани до ние, в смисъл. Има много голяма разлика между невронната функция и функцията на, okay. на, на мускулите. Нали? Смисъл, невроните функции са дестократно стократно по-сложни. Нали? Те трябва да бъдат строго дефинирани и не е толкова простичко. Нали? смисъл, ще си нагъна мозъка, както казвам, задържа тази задача. Не е толкова просто, както ние го твърдим. Това не е като нали, да, да вдигнеш определени тежести и да, да, да предизвикаш определена мускулна група. За това, може би, се Топа, обяснява по този много начин. Много интересно.
0: Вече супер интересно, защото непрекъснато си задавам въпроса. Добре, сега как мога да създам рутина в живота си, която да ме кара да развивам своя мозък и да не спирам да го правя. А, и и много, а, много интересно. И това да имаш да.
2: дете, например. Да играеш с него, да го водиш, да му обясняваш, да, да се опитваш да му обясниш всяко нещо, като отворите ходилника след време. От какво е, какво е, за какво е. И ще видиш колко малко неща знаем, всъщност. Колко малко <laughs> неща знаем. Да. Не да ги дефинираш е както трябва. Ефхаристо Харисто, параполи.
1: <laughs> Добре. А, няколко въпроса от Lime Longevity групата. Ние голяма част от тях отговорихме. Може би тук само искам да ги загадна, за да може да така общо отговориме за тях. А, първия беше за... Аз, аз го зададох имали специфични кръвни маркери, които са добри показатели за Longevity или Healthspan с времето. Или просто искаме основните да са възможно най-добре, възможно най-дълго.
2: И двете. Искаме основните да бъдат възможно най-добре и най-дълго. Това са стандартните биохимични тестове на кръвта, нормалният скрининг, който правиме. Но има и такива, които са специализирано създадени и се създават за берене на биологична възраст. Да. Няколко на пазара, ние казахме няколко, няколко от тях. Няколко, които се разработват в момента, просто търси с един по-интегративен подход за това, повече и по-точни биомаркери, за да бъдем точни в прогностиката на биологичната възраст. Все още дори няма и единич... едно мнение за това колко често трябва да изследваме биологичната си възраст, колко бързо се променят тези показатели. Ако говорим за биохимия на кръвта, това е доста бързо. Нали? То е скриншот на моментното състояние. Но ако говорим за ДНК метилиране, на което се базират епигенетичните тестове за биологична възраст, тук трябва време, за да се отложат и да станат стабилни тези маркери. Тоест, това, че примерно ние ще злоупотребим веднъж с един вреден навик, не означава, че веднага ще отложим биохимична модификация, която ще ни направи биологично по-стари. Напротив, това е един сигнал, че ако ние продължим да го правим, тази марка биохимична може да стане солидна и след това в теста за биологична възраст да скочи като един негативен показател за примерно увеличена биологична възраст. Така че има много и различни подходи. Просто за всеки човек трябва да се изгради правилната персонализирана програма това да бъде направено. И разбрахме, че вече има такива холистични подходи, има клиники, да. които го правят, има тестове, които се разработват, има стартап компании. Надявам се някой ден, много скоро, в България също да направим лонджевити, не IT само, но longevity съмит, който да, да съберем всички тези хора на наше местно ниво, които правят такива холистични подходи, за да направим един още по-интегративен а, метод за измерване на физиология да. и биологична възраст.
1: Да. А Допълнение към този въпрос има въпрос, окей, какво смятате вие за мускулната маса и костната плътност, като показатели също за дълголетието?
2: Ами, За мен те са показатели на нормалното физиологично съществуване. Смисъл, защото с устаряването се получава саркопения, така наръчната загуба на мускулна маса, М. загуба на костна плътност, също опорозата. Колкото по-добре държим всъщност тези два показателя на едно оптимално ниво, толкова по-биологично млади сме.
1: Да. Следващия въпрос е, аз ще го малко, но има ли гени на дълголетието? А,
2: ако имаше ще а... щяхме да имаме Нобелова награда, но, но да, има няколко, няколко така наречените репозитори или бази данни, които връзват точно определени гени от човешкият геном, които са асоциирани с това един организъм да бъде по-дълголетен. И това са предимно гени, които са свързани с това да поддържат да молекулата на ДНК, по-стабилна, т.е. да се подава по-малко на модификации и на промени от околната среда, включително и мутации. Например, има една база данни, която е така наречения gene age, се казва, и ние ползваме чисто фундаментално за работа, която, примерно, идентифицира около 300 гена, 307 точно гена, мутации, в които водят до удължено или до намалено биологично съществуване или по-скоро устаряване, но пък има хиляди гени, в чиято експресия, без да говорим за мутации, промените в експресията или в епигенетиката на тези гени, на това се базират всъщност на биологичните часовници за биологична възраст, когато са up или down, когато са завишена експресия или понижена експресия на този ген, всъщност има данни, че те водят до забавено или до забързано биологично остаряване. Така че да, има, но няма един ген, който да отговорен за това ние да бъдем столетници, тъй като това е много сложен организъм, много сложен процес, в който участват различни фактори. Много тъкани, много гени по различен начин.
1: Да. И тук, като част от този разговор, всъщност да опитаме и за молекули също на старението. Има ли някакви такива, които научно вече са установени, че спомагат за, за забавянето на самото стареене и така нататък?
2: Има, да, има много, няколко от тях. Дори са в определени етапи на клинични изпитания. Например, такава молекула е метфурмина. Тя стана много известна mm. а, напоследък, въпреки, че това е едно много стандартно лекарство за диабет, за диабет и за метаболитни нарушения, mm. в което те видяха, специалистите по лунжевите видяха възможност за имитиране на нагладуване, т.е. на един хормезис, който да води до така удължено, удължено съществуване или по-под удължена възраст. Но все още Метформина се намира в много сериозни клинични изпитания, защото има и много високи Данни за токсичност на, на бъбраците и заобщо на, на, на цялостния организъм. И не можем да разчитаме на една молекула, която да бъде панацея на цялото устаряване за такъв сложен процес, за който говориме, в който участва толкова много биомаркери, в който са свързани толкова много гени. А пък още повече с променена експресия не можем да очакваме една молекула ХИКС. Дали е медформин, дали е кверцетин, дали е някакъв астаксантин или някакъв витамин. Или... За витамин Е имаше толкова разбунена научна об... общественост, която. Декларираше многократно, че трябва да увеличим приема на витамине, който е масно разтворим и доведе до такава интоксикация на повечето от хората, които влязоха в клиничните изпитания. То е всяко нещо, което премина определени, определени граници, се превръща в своята противоположно за съжаление. Хората са го казали, всяко нещо е отрова и всяко нещо не е отрова, зависи от дозата. Нали? Да. Така че няма една строго обословена молекула, по-скоро има протоколи, да. които са известни да. в момента. Които протоколи, обаче, отново са, са отнесени с прямо по генерално картина на остаряването. Те включват физическа активност, те включват периодично гладуване, но всеки трябва да знае кога и как му се отразява и колко добре му се отразява. Те включват хормезис, трябва да включват еострес, трябва да включват здравословно хранене, което да бъде съобразено спрямо географската ширина, спрямо нашата генетична да. структура за това да метаболизираме определени храни. Да. Нали, всички тези извън така крайни а, идеи за смяна на, на хранителните навици на нашата географска ширина не са окей, okay, тъй като това са стотици и милиони, милиони години еволюция, които са довели до това ние да можем да метаболизираме и да се храним с определени храни, които са характерни за нашата географска ширина. Така че много са молекулите, които са така наречените кандидати. Сред тези био и така наречените фитоактивни молекули, които са много известни и се ползват нали, за всякакви тестове и предклинични и клинични изпитания, има и така наречените а, геропротектори, а това са молекули, които са стандартно използвани в онкологичната практика и не само в медицинската практика, които в момента им се прави repositioning, се нарича, т.е. сменя се Сменя се причината и заболяването, за което се, се прилагат тези, тези геропротектори. В момента са в много силна такава фаза на клинични изпитания. Има една база данни, която се нарича geroprotectors.org където се даден пълния списък на всички така наречените геропротектори или молекули, които имат потенциален антистарещ ефект, с данни за това, кои са в предклинични, клинични изпитания и кои вече са преминали такива клинични изпитания. Но за момента на пазара една молекула, която бъде по-нацелята на устаряването няма, по-скоро, mm. по-скоро интегративен, холистичен подход за начин на живот, би го казал, отколкото да се да. съпламентираме с... Не знам колко хапчета прияваше Джонсън, но над 70 хапчета сутрин вечер. Тоест ние не сме синтетични организми. Хубав да ги набавяме чрез естествените естествените, естествените което основи, източници. Което останали, може би, от,
1: от маркерите. Тогава чак да го, да го добавяме.
2: Да, разбира се. Ето това е. Всяка една суплементация. Между това е много голям проблем. Хората се суплементират ангро, тоест без да имат познания за това как и по какъв начин. Не се чувствам добре, ще започна да вземам еди, еди какви си витамини. Чакай кръвният и ток, в твоите биохимични показатели, от какво имаш нужда, как го метаболизираш, метаболизираш ли го или само се интоксикираш, водно разтворим ли е? масно разтворим ли е? трябва ли да го взимаш, в кои етапи от сезоните и по какъв начин да, да се съпломентираш с неща, които не трябва да решаваме сами. М. Може би още една ниша за нашите медицински специалисти и за учените, които могат да намерят пресечна точка да консултират хората на базата на тяхната те, на семейна медицинска история, как и по какъв начин да се съпламентират.
0: Да. Значи, виж сега, резвират, червено, червено вино и. Червено яко... вино. Не, яко, към... не, не.
2: Червеното вирус се държа алкохол, който е ейджинг компонент. За...
1: Една таблетка развиратро трябва да изпие една стая вино.
2: Точно така, за съжаление, да. Но пък, е, да, но пък вътре има много други полифеноли, които са да, също да полезни. Да. Не е случайно, да. Не е случайно антиоксиданти и изобщо молекули, които са с много фито, фито активни. Така че тези е, възможности на, на билките, на лечебните растения mm. не трябва да бъдат подсенявани в никакъв случай. Особено в нашата географска ширина. Ние сме толкова богати и толкова пренепрегваме тази естествена химия, mm. така наречена зелена химия, към която трябва да се обърнем много сериозно. Много е голям интересът към така нареченото биологично хранене и съпламентиране с такива фитопродукти. продукти. И даже с един колега, който е професор по органична химия, участваме в разработването на такива функционални храни mm. за неостаряване, които да са богати на определени полифеноли, на гама на киселина. Тоест това е в момента на, на много сериозни научни изследвания за това как да оползотворим богатството на, на околната среда и на, на лечебните растения и билките, именно и за, за неостаряване, тъй като по-добре е да се супломентираме с естествени източници, тъй като те са много по-близко до фито фитоизточници, много по-близко до модифицираните форми, от които ние имаме нужда като, като организъм, за да може да ги метаболизираме, тъй като може да се съпломентираме с определен витамин, но ако той не е в определената форма, в която трябва да бъде, ние може да го метаболизираме и се получава просто едно поемане, изхвърляне, поемане, изхвърляне, което обаче натоварва отделителната система. И джоба. Да. Джоба, съвсем да. Това е много. Да, суплементите да са. Да го голям е суплемент, да, за да го купуват Да, който е high-grade и така нататък. Да. Но суплементите, за съжаление, не минават най-тежките клинични изпитания, нали смисъл и всички регламенти. Те са доста.
0: Не са, не са лекарства.
2: Въобще да. не са лекарства. Те минават много облегчена процедура. Примерно, дори в някои козметични кремове и примерно клинично изпитание приложено на 20 човека се приема за нещо доста солидно, нали? което изобщо не е така, тъй като кохортата от тези 20 човека може да бъде просто подбрана едно тип на кохорта. Това за
0: Европа ли или за Америка? Що знам, че в FDA влизат а, суплементите и изобщо хранителните добавки в Америка се борят към а, Food and Drugs Administration, което е доста сериозен подбор и бих казал цетка на това какво може да бъде наречено суплемент и какво не. Тъй като имаше преди известно време един а, Една българска марка, която уж не била българска, беше така заклеемена, че всъщност нещата, които прави, са просто аспирини.
2: Зависи през какви, през какви регулаторни органи преминаваш. Нямам познания да знам как да. ги... Как ги... Преминават в, през FDA да, или ги да. преминават през EMA в, в Европейския съюз, но това, което четем по лит... научната литература, е, че доста от тях са недефинирани, да. доста от тях са с съставки, които не са много добре пречистени. Всъщност имаш една, една така. Окей. Okay, един обем от полифеноли, в които обаче ти не знаеш кои са точно. Тъй като техниките за екстракция и пречистване и на органичната химия са доста скъпи, доста сложни и не всички молекули могат да бъдат добре охарактеризирани единично. Тоест, в един сироп, който е фитопродукт, ти трябва да знаеш кои са точно дефинираните фитомолекули, които са вътре това изисква много сериозен ресърч. За много от тях те са дефинирани и, 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 това, се, и това се ползва, и то работи, и зелената химия нещо страхотно, но трябва да се обръща много сериозно внимание на регламентите, през които се преминава за това да бъде сертифицирано като суплемент и точно какво прави, нали, през какви клинични изпитания е преминало. Тъй като дори да минава през FDA, доколкото знам, режимът на клинични и предклинични изпитания е много облегчен, okay. не е като стандартният драг uh, pathway, нали, който се ползва, за... който е изисква от 10 okay. до 11 години едно лекарство за... да излезе на пазара. За да обахме малко, да.
0: според мен беше важно, защото да. има хора, Един... като...
1: Последен такъв хибичен въпрос, пак от longevity групата, той е за една специална молекула NAD, има ли как да разберем, работи ли?
2: Тя работи. NAD, никоти намират един динуклеотид това е една от основните форми на енергия за клетката. Има много сериозни е, така, научни доказателства, които показват, че с хода на възрастта, хронологичната възраст, ние изчерпваме запасите от NAD, затова и всички тези е, опадъчни моменти на когнитивни, познавателни, мускулни и други <съпълът> функции намаляват с остаряването. Сега тя е много голям хайп в момента, нали, да. uh, NAD или по-скоро нейният прекурсор, който е MNM, нали? който е нейният mm. прекурсор, всъщност твърдят, че той, той се освоява по-добре от организма. Да, при определени моменти, в които ние сме измерили, че NAD в различните тъкани на тялото е ниско, можем да се съпломентираме. Въпросът е как да го измерим как в различните тъкани. А, именно. <сълзвър> това, е, това е големия проблем, как да го премерим в, да. в, в различните тъкани. Нали? Кръвта е, може ли да се види? Кръвта може да се, да се провери. Разбира се, но кръвта не винаги е. И тя в повечето случаи не е скриншот на всички органи. Нали? Това го коментирахме преди известно време. Там са клетките на кръвта, белите кръвните оца, те са по-бързо възобновяеми, те са с друга, друга система на програмиране и на специализация. Така че то работи. Въпросът е как и по какъв начин да се съпломентираме. Аз не бих се сапломентирала с химични и не го правя. Нищо, че имам познанията нали, с NMN или NAD. Аз се поментирам с храни, които го които го съдържат в по-високи тоси. Това са всички здравословни храни, които също се предписват за едно Пак, здравословно хранене. А именно, да, седемте цвята, цвята, различни видове, зеленчуци, месо, нали, висококачествено, риба и така нататък, които са в една здравословна палитра от, от здравословното хранене, но да, работи. И да, в момента е много голям, голям момент на сериозни изследвания. Има много за и против. За така нареченото генерално супламентиране с NAD и NNM, тъй като това е молекула, която дава енергия на клетките. Проблема е, че ако ние имаме гнезда в организма места, където имаме хотспот с някакви туморни или други хронични възпалителни процеси. Ако тази молекула достигне до тези места, тя ще даде предимно буст именно на тези клетки, които особено туморните, които търсят най-бързите източници на енергия с цел репродукция и неконтроли... неконтролирано делене. Така че да човек да се суплементира по някакъв начин леко, който дава повече енергия. Е хубаво да знае цялостната си физиология, да знае тези ходспотс в организма mm-hmm. си и как да ги научи.
0: И е Друго голямо е предизвикателство, на
2: защото не може човек да си прави ядерно-магнитни резонанси, нали, за да направи скрининг на цялото си тяло непрекъснато. Това е, е облъчване, да това е сложно изследване, т.е. има много въпросителни. Най-добре е човек, като усети диклайн в своята на енергиен баланс, т.е. усети някакво, дис, някакъв проблем дискрепа си, Uh, тогава не много бързо да. Някакво. Думата, някакво не да, да, не съответствие, точно така. Uh, много бързо да вземе мерки, първо да промени физическата си активност, да промени спането, да промени хранителните си навици. Ако тогава има някакъв недостиг на енергия, тогава вече да започне е да търси.
1: А пак една добавка е малко по лесна. Е преди малко си говорихме много за човешката капсула. Е много просто, че
2: да изпие 70 хапчета един човек, но това е синтетика. Въпросът е къде отива? Как се метаболизира? Кои са гените, които участват в това метаболизиране? До кои клетки достига? До кои тъкани достига? До кои предоминантно се, нали, преимуществено се не. отлага как се мери? Са едни въпросителни, които все още стоят много сериозно и за това да. човек трябва да много сериозно да. как се саплементира. Но
0: човек не иска 70 хапчета, той човека. Едно хапче. Едно, не, хапче. едно, хапче. едно Искам хапче. Това да. хапче и всичко да ми е добре. Искам а пък е самодаде, едно хапче му е 25 часа тичане. <laughs> <laughs> на
1: седмица. На седмица да. Последния въпрос, ние чувствително отговорихме. Аз ще задам само така, добрата му половина. Не-добрата <laughs> не половина, или айде, негативната половина беше: а, Доколко е показателно за дълголетието рагословно дърво. От едната страна тип заволявания на наши предци. Може ли съответно това да ни покажа някакви предразположение? Вече казахме добра да. индикация, че там може би трябва да вървим и да търсим. Аз Абсолютно така Абсолютно да, точно така. Да добре. Е, за да, да бъдем подготвени. За да бъдем точно подготвени, точно така. Да, да вървим, да, 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 да внимаваме, може би малко по-често е хубаво там да поглеждаме. Малко хаме.
2: да не ставаме
0: хипохондрици. Не, да. в никакъв
2: случай да не ставаме хипохондрици, не. Да. но познанието е сила. Тя да, да това е по-добре е да не сме с маска на очите, ами да виждаме какво да. ни предстои, за да взимаме правилните решения.
0: Да, Между аз а, съм свидетел на нещо, което се случва в, а, в близко семейство. Нали, има дядо с Паркинсон и баща с Паркинсон. И това.
2: С жесток сигнал. Нали, това е да. сигнал.
0: Двама души с едно и също силно откова дегенеративно заболяване, което а, нали, е сигнал.
1: Обаче, моите баби са на близо 100 години.
0: Да сте живи здраве. И.
1: Това наличие на, така, е, показателно ли пък в позитивната част, <сíns> позитивната <сíns> <сíns> част Това беше вече. Позитивната част е
2: Определено е показател, yes. но аз имам един пример, който винаги давам, когато говорим за силата на генетиката за неостаряването. Представете си, че сме наследници на генетика на столетници. Всички в родословното дърво са столетници. Чудесно, перфектно. Аз успокоявам, че също ще бъда столетник и започвам да живея не здравословно. До мен застава човек, който има до известна степен компрометирана генетика, има предиспозиция към сърдечно-съдови, невродегенеративни и други заболявания, предиспозиция, не генетично заболяване и той започва да внимава от ранна възраст, протоколи специални, внимателно, слуша тялото си, следи се, знае какво се случва, взема мерки. Според вас шансовете на кой ще бъдат повече да бъде столетник. Ами на човека с компрометираната генетика, която е поставил в блестящи условия, за да може mm-hmm. тя да се изяви така. Защото това, че носиме гените на столетниците...
0: Не ни прави столетници.
2: Първо няма гени на столетници, както казахме. Има около 300 гена, в които и мутаци се асоциират по определен начин, но няма един ген, който ни прави столетник. когато поставиме такава блестяща генетика в едни ужасни условия на, на живот, вредни навици, всичко, което му да седите в нали, черните му краски, тогава шансовете да се изяви като столетник е точно зирал на 50 години. Този човек може да си отиде от всякакви видове, е, свързани с устаряването заболявания. Тоест, това, че сме наследници, трябва да ни радва но в никакъв случай да не ни успокоява, да. а по-скоро да ни дава сили да продължаваме в същата насока, защото те да бъдат столетници означава не само, че носят гените, но са живяли по определен начин, хранили са се по определен начин, работили са по определен начин. Нали, в смисъл, да. нашите баби работеха и се хранеха с толкова органична храна, нали, всичко беше супер-мега органично. Нали, истинско.
0: Да. Тоест да бъде морков. Мотивация тип Морков да бъде това за нас. И да е Моркова.
2: Точно така, тип Морков трябва да бъде. Да, <laughs> аз, аз съм столетник, но да го следвам, да, да, да се успокоявам, че аз мога да си прекалявам, да си штракам с пръсти да. и аз съм наследник на столетници. Е,
0: това е като всъщност нали да, бъдеш, нали да бъдеш гений.
2: Точно това, така, имаш... 1%. 99 труд
0: Да. Много така много е с таланта, е. със всеки един от талантите. Е цен, един се съм велики футболист в историята. Човека. А от другата страна има един Кристиано Роналдо, който е абсолютно ординари с страхотен уркетик, с страшно работещ върху това, което е. Да. И ето, двама души, единият свръхталантлив, но не приемащ таланта си нали тренираш, други, който свръхтренираш. Се стара. Да, да примерно, да. Леброн Джеймс на 38 години продължава да на от звездите в NBA, което е... Там имат 82 да. мача за сезоната, там имат мач на всеки два дена, това е брутално натоварване на, и то на, на хора, които са над 2-метрови да. с огромна Стави, сила. Стави кости, с...
2: ставни връзки, Просто... мускулни групи. много неща
0: можем да научим от тези хора <laughs> и затова се радвам, че Жорката сподели в пилотния епизод, това, което не е го мотивирало, кое кое е инструмента, с който аз работя, кое е това нещо, което искам да съхраня и да разви, и така правим и този да. проект. за Страховно значи, по- е? Първата част на първия епизод
1: с история за НФЛ uh, играч. И сега тук към края на uh, финала на нашата малка серия, пак ще си говорим за НФЛ, защото тук няма как да не споменадем Том Брейд. Том Брейд е великият пръстени на света на 40 и колко години. Беше
0: най-неперспективен. Най- най- той, той, той мисли, че е взет във не... втория, в, в втория да. рунд. Нали? Не е да. някакъв топпик в а, да. неговия си драфт. Да. Да. Показатом. Добре.
2: Продължаваме пътя.
1: Тук да. ми се иска обаче да попитаме Милена следното нещо. Ние тук загаднахме много, 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 много теми. Тая м-м. тема с дългоречието, тя е изключително необятна. Да. Обаче посъветвени. ни. Посъветвени... няколко, може би, човека и тематики, които ние, като IT специалисти, да разучим, така че да са ни максимално полезни. Аз мога да кажа, че ние сме сравнително близки като ежедневие до учените, в смисъл, да. че така силно когнитивно а, изисквания имаме към работния дента. Посъветвай ни, а, кой да следваме за да се научим как да ставаме още по-добре пиковия перформанс да ни е максимален?
2: Всеки има различна, различни търсения. Един специалист или е инфлуенсър, научен инфуенсър не може да, да отговори на изискванията на всеки един, да. всеки един от нас. Всеки има различни усещания за това как му говорят, как му, как му дават информацията. Ами аз следя предимно... А, предимно, чета научни статии, да. но да, информирам се, информирам се и от а, н, н, така наречената популярна наука, която се комуникира от тези специалисти. А, много, много често слушам Хюберман, който предполагам, че и ви го слушате, mm. но тая има много сериозна наука, която, която се развива. Пита Ратия, за който говорихме, също го харесвам много. Той е физиолог с много интересна така представа за човешкото тяло. Марк Хайман, който е също физиолог и доктор, също следва много сериозно но той разви теорията на така наречената пеган диета, която идва от палео и от веган. Тоест, в каква степен ние сме а, така предиспозирани за това да, да приемаме добре палео или веган диетата или сме ся, някъде in the middle. Нали, това всеки ще си намери само отговора в mm-hmm. съответната, съответната книга, но Мар Хайман също има много канали, които говори основно за здравословно хранене и когнитивни способности. Начина по който да, да ги поддържа. И много други, Мухерджи също, за който говорихме преди малко, нали, смисъл генът. императорът на всички болести, генът, yeah. книгата му, той, той е блестящ също комуникатор. А, много харесвам Джайлс Джой, Джой, който е пък е генетик от а, Великобритания, който се занимава с, а, само с затластяване. А, той пък развива теорията за това, защо сме затластели, всъщност това в нашите гени ли е. И развенчава много митове за много диети, които станаха модерни, супер крайни. Нали? Mm. Всъщност той дава много сериозни научни доказателства за това, кое е наистина е натурално и органично за всеки един нормален сапиенс на планетата Земя. Кои са критичните точки, които ни карат да бъдем затластели. И не ги споменахме обездвижване, изобилие на храна, нали, липса на мотивация да, да излезеш и да си купиш храната от 2 км да ходиш пеш, ами я поръчваш онлайн, като и аз правя. Между нали? другото, mm. не, не мога да го скрия заради липса на време. Но всъщност човек трябва да се стимулира да избягва тези моменти на, mm. на застояване по-често, отколкото трябва. Така че много са, много са хората, които, които следвам, но са му учениче. Следвам определени центрове също Лунджевити, определени лонжевити технологи. Има един много готин сайт, който също споделя най-новите тенденции, Лунжевити технологи. Той на в момента ми избяга името му, но в момента виждам го като... като... Що го намерите? Лунжевите технологи се намира, се нарича. Той, той е блестящ. Фил Нюман. Фил mm-hmm. Нюман е човека, който uh, комуникира много сериозно най-новите тенденции в лунжевите uh, революцията. Сингапур има един много готин център, който е National Center по геномика и лунжевите NUS. Okay. Такива неща следвам много сериозно, но основно най-популярните, които следваме Атия, Мархайман, Хюбърман, uh, Дейвид Синклер също го следи, аз го yeah. познавам като колега генетик, още когато се явяваше основно като фундаментален учен. Следя му всички научни и научни публикации, той има много сериозен фундаментален ресърч, който говори за епигенетично реп програмиране на клетките, с цел връщане mm. на зрението при, при м- нали, ослепяващи мишки, свързани с устаряването, т.е. работим много сериозно с цялостен екип в, в Харвард, където mm. работят сериозни неща.
0: Добре, като се заговорихме за Дейвид Синклер, тук на някако пъти стана, докато си говорихме с различни гости и дума, че има хора, които ам, залитат в крайностите и моят въпрос е как разбираме дали сме в крайност? Как можем ние самите да да бъдем балансирани, а не да залитаме ние в... Не, аз ще имам веган, не, аз сега ще правя само Resistance тренинг, не, аз сега само ще бягам. А, как как а, един човек като теб, който има знанието в джоба си и поне знанието как да чете нали, наука и да я използва, а, би ни посъветвал да бъдем балансирани в подбора си на инструменти, които да използваме в нашия си живот. Защото ние сега сме професионалисти, специалисти, нали, IT специалисти тук конкретно, но а, се превираме в къщи след 5, 6, 7 часа и там сме родители и там даваме личен пример на тези, които идват след нас и би следвало да стъпят върху нашите знания и умения.
2: Ами да. ти, ти, ти жоро го дефинира никакво злитане в крайностите. Винаги обръщане към корените, към географската ширина, в която сме живели, отново към родословното дърво. Много е банално, но хубаво да видим какво са се хранили нашите прародители и родители, за да можем да разберем и нашата диета каква трябва да бъде. Днес е по-трудно от всякога, тъй като храните ни са синтетични, добавени в ароматизатори, подобрители и така нататък, всякакви хранителни добавки, нали, които се слагат към храната за подобряване на качеството и трудно е, но търсенето на органичен начин на хранене е много важно. И критично поглеждане върху това, което ни комуникират учените. Когато Проследиме в няколко по- последователни епизода комуникирането на нещо, което солидно не е базирано с научни доказателства, тъй като всеки един комуникатор трябва да дава източниците от които mm. към които се реферира. Нали? И когато, примерно, един комуникатор, да говорим за професор Синклер, например, казва винаги аз не казвам да го правите вие, аз го правя на себе си защото не съм физиолог, не съм медицински доктор и така нататък, означава, че все още има доста въпросителни и това не е генерална терапия, която трябва да бъде прилагана съвсем свободно от всеки mm. един от нас. И Това, това за което го респектирам, нали, тъй като е много важно, но пък после като проследиме отдолу колко а, суплементи и, и, и компании стоят зад него нали, за, за реклама, mm. човек си дава сметка, нали, че малко някои граници се, се минават до известна степен. Така че трябва да има критично мислене, има някол Други учени, които също така се опитват да се противопоставят на всяка една от неговите теории. Тоест едно критично мислене на двете неща. Трудно е в съвременния mm. свят, е много трудно да се борим mm. с така наречената фалшива информация. Особено и на нас учените ни е трудно. Но има, има възможности. Mm. Начин mm. да балансираме. Да не излизаме извън нормите на, на нормалното и да не се превръщаме в Джонсон. Нали се 70 хапчета и 2 милиона на, mm. на година.
0: Ми, Милена, благодаря ти. Чакай.
1: къде ще намерят хората нам мисля, че да дадем възможност Айде. да ни каже. Е, добре. Милена. Да. Къде да те потърсим, къде да те намерим, къде да разберем, какво ще ами, стане с стартапа? Е
2: да. Не е много трудно. В LinkedIn основно публикувам основни неща. Okay. В Facebook също си публикувам доста неща, които излизат като най нови теми в сферата на старението, храненето, моторните и когнитивни способности. Така че LinkedIn е най мисля че най-... Mm, да. Доста често дори истории, които са важни за неостаряване и за биологичните да. основи на това. Добре.
0: Благодарим. Жоро, ти за финал. Тази, тази... съм сигурен, че този разговор е така. го чакаше като де, детенце коледа. Ако от мене зависеше, този разговор щеше ще да е 6 часа. Добре, еми така, ще, ще видим де. Ще всъщност тези мини-серии, с които правим Лонд или Лонд, са 8 епизода, но спрямо това, как хората, които ни слушат, тези, които са абонирани да. към бюлетина, които ни питат, които всъщност а, научават и искат да научават повече на базата на тази обратна връзка, може пък да си да си поразне. Да, да а, защото да, ние
2: създадохме така една обща картина, нали, смисъл най-общите краски на, на това какво е дълголетие, какви са стъпките, но всяка една от, всеки, всеки един от тези нюанси и цвят има своята дълбочина, дали ще се суплементи, дали ще е физическа активност, дали ще е еострес, да. дали ще е хормезис, дали ще е хранене, това са неща, които модериране на стреса. Да. Това са отделни епизоди, да. които вече засягат специфични да. механизми за и, и, и пътища, които за щастие имаме, да.
0: Да, но пък винаги може да имаме още. Да. Както мечу пох е казал.
2: Да, колкото ами, повече, толкова по-добре. Колкото
0: повече, толкова по ще колкото има различни И щастливи точки.
2: години, да, и здрави години, толкова по-добре. Да. Това е смисъл на дълголетието.
0: Да. Ами да използваме тогава тези мъдри слова на мечпух да благодарим на професор доктор Милина Георгиева. Аз ви
2: благодаря.
0: А, за това, че ни беше събеседник. Надяваме, че ви било интересно. Ще се радваме да бъдете активни, да пишете. ко ще не сте абонирани за Longeva IT. А абонирайте се за подкаста в каналите на Сръх Човекът за сега. Пък ще го мислим за напред.